0: Dette är toppfotball
1: Hvorfor ler dere hver gang jeg prater opp på Ovo Nå må dere ta dere sammen alle tre Jeg mener de har fått laget til å overprestere noe Så in i kamperhaven Spill 23 møter 4-0 Faen Det gjelder jo ikke bare tipping altså Folk er stærlig idioter eh,
0: Det er Møller ja.
1: Han kommer ikke gå gratis 96 flaske med, med øl skulle de ha for han Ja! Ja, 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 och där är toppfotball tillbaka det vill många se är på tide och så vi. Välkommen i studio Jörgen Kjernås. Tusen tack för det. Eh, det har varit länge sedan vi har sett så festfest.
0: Ja, det är väldigt länge. Jag tror det är Magnus tre månader
1: sommarsäsong utan fotboll.
0: Eh, vi det har, skjedd, det har skjedd mye, det har remt mye vann inn i den fotball-elva siden sist.
1: Og nå skal vi oppsummere alle de tre månedene her på 45 minutter.
0: <laughs> Nei, vi, vi får vel hoppe over... Litt av det som skjedde i mai juni kanskje at Ja, for det er jo
1: nok av eh, podcaster och ikke mins rettighetshavere Som dekker norsk fotball med bravur vur for tid, de, det ikke det?
0: Nei, vi, vi skjønte jo at vi måtte tilbake i studiet nå Som vi har sett att norsk fotball det er jo podcastens uh, Michael Jackson Er det ikke det? Det er det folk vil ha, det det som troner överst. Det er hundre tusener av mennesker som ønsker å høre om uh, norsk fotball Så da...
1: Vi gleder oss til at episoden skal vi, ja, trone på toppen Vi må ta, ta en liten del av kaka vi og få prøve på det ja, det er, det er vakkert. Jeg gleder meg til å se millionene regne inn. Um, du hadde jo en tung inngang til, til helgen på fredag her, <laughs> som vi fick dokumentert i, i, i sosiale medier, så hadde du gledet deg til en, en skikkelig rysere av en match.
0: Jeg visste ikke at det var lov å ta skjermidder av Snapchat, jeg. jeg trodde det var ulovlig, men det, da, det, det skulle sendes fjerde divisjonsball, og så... Mellom? Modum og oss, ja, var som skulle spille. Da.
1: Den skulle du se fredag kveld.
0: Er det, det folk gjør på fredag kvelden? Er det ikke det som er gullrekka? Jeg synes Drammenstiden er en av de som sender en del der. Så det skal jeg ha for, men det var litt skiffende når det sto i programmet uten å bli sendt.
1: For de uinnvendige som ikke har sett dette på, jeg postet den veldig på et eller annet av våre sosiale medier, hvor vi fikk en, fik en snap av Jørgen Kjernås, hvor det står modum åsiden... Sendingen avlyst, var det det? Ja, jeg tror jeg det var lyst, det. Med kommentaren fra vår venn Kjernås, uh, helg er ødelagt. <laughs> <laughs> ah, der lo jeg godt. Det er nydelig. Ja, det er jo sånn du er, og det er jo, det er jo derfor det, det er en glede å ha deg med i, i et program som dette. Uh, fordi du har altså Norsk Fjerde Divisjon, det står deg veldig nært. Er det noe, er det noe heftig å melde nå fra tredje eller fjerde, eller uh, våre litt lavere divisjoner?
0: Ja, nå er det jo endelig, for de som gleder seg, så er det jo endelig full rulle igjen. Eh, nå har det jo vært pause veldig lenge, og så har jo Ane og Trebduv byttet på å ha sommerferie nå, sånn at når, når halvparten av avdelingene gikk ut i ferie, så ble de andre spilt fortsatt, og så har de vekslet på. helga så starter det opp for fullt igjen, og en del fjerde divisjonsavdelinger er jo i gang, og resten starter jo da stort sett nå mot helga. Men det er klart det er mye spennende varianter der. For eksempel så har du da oppe i Troms, så har du jo da hamne som er nyopprykket. De topper jo tabellen, foran Skarp, de to lagene møtes jo nå. Det blir jo andre kamp mellom lagene, men det blir første gang de møtes, det i første kamp så var det et fryktelig snøvær i nord, hvor... Skarp fikk rett og slett ikke klar banen. Det var masse kamper som ble avlyst og avbrutt og sånn Det der. Altså, snø i troms i april, det kan jo skje. Eh, Hanna valgte jo da å klage sånn at de til slutt fikk seieren på walkover. Noe som jo ikke ble veldig stilig mottatt av resten her. Så der ligger jo da en sånn spenning i lufta på eh, ben. Og så har vi jo, i, hvis vi går til Trøndelag for exempel så hade man jo da, det som på forhånd så ut som to avdelinger i fjerregudelsen, som kanskje var litt... Ulikt vekt da når det kom til lag som potensielt kunne rykke opp da. Eh, en av avdelingen hadde jo da Verdal og NTNUI og Levanger 2 og et par andre lag med litt potensial for å i toppen.
1: Jeg får spørre en ting ja. der. NTNUI, det hender jo at du spiller litt på Odsen. Uh, Entenui, er det fortsatt sånn at man kan tjene store penger på å spille på, på at de taper de siste kampen før ferien?
0: Nå er det jo dessverre sånn at i fjerde som så får de jo på en måte ikke samme eller det, det går an å spille der også men det får ikke, ikke like omfattende muligheter til å kunne tjene på det, for det er klart de det hadde jo et par kamper her i tredje virsjonen før noen ferie, hvor det var både, det var vel en året, så hadde det vel uten å overrøve folk fra, jeg mener det var dansegruppa og fallskjermgruppa, som var inne og spilte sin eneste <laughs> fotballkamp, notert på fotballlåten nå. Uh, så nei, det ikke, de har litt forskjivninger i terminlista. Tapp, Tappte de noe før ferien? Uh, det husker jeg ikke. Det, de, de spilte jo unna en del kamper, da. de spilte mye sånn, det, fordi i tredje divisjon så er jo NFF som bestemmer Der får du på en måte, okay, det er studenter Skynd for dere, her er kampene I mm. fjerde divisjon så er det fotballkretsene lokalt Som bestemmer, og da på måte, tilpasser de For de studentlagene litt Men studentspretten i Sogndal Som er lite av samme lag Eller samme type lag, de fikk jo ikke det De tappte vel nå Tappte masse her nå i kamp, eller Første kamp etter ferien Og så tappte i masse før ferien Hvor var en hevda Spillere som liksom fikk sin eneste kamp i fjerde divisjon Noensinne sannsynligvis Så der er det litt på at uh, du kan sikre deg Et uh, opprykk ved å heldig Med når du møter et uh, Studentlag de
1: Men det jeg skulle si de tappte, de tappte noe, For ja. noen dager siden så tappte de 0-8 hjemme mot Fjøra Ja, stemmer Og før det så tappte de 13-0 bort mot Årdal
0: Ja, hvis du ser Og det er jo både Fjøra og Årdal kjemper om opprykk Så heldigvis møtte de jo To av lagene da, men øh, uansett, det, hvis du ser på det laget de hadde mot Fjøra der, så er det ganske mange som har spilt for, ikke har spilt så mye fjerde divisjon da. Uh, det vi skulle si på Trøndelag var at der har du alle eller ikke alle, de har sannsynligvis flest av de gode lagene i en avdelingen, så var det litt mer åpne enn andre. Uh, Trøndelyen, som da også er et opprykkslag, de leder jo nå med
1: seks poeng. Min bror har spilt for Trøndelyen. Uh, yes. Så det er, så de må få Trøndelyen da. Var ju Uran Bergholm han, ja, han studerade ju i Trondheim. Ja. Stod i mål för Trøndelin tror jag det var i ja var i fjärde kanske.
0: Ja, för det är ju det är ju lite sör för byn på matte. Det flest träcker för att spela ball när de studerar i Trondheim. Nej. Uh, det var jo, uten at du det var jo et oddselskap som egentlig av oss jobber for, som jo ga 100 odds på at Trøndelynn skulle vinne avdelingen sin før sesongen. Nå står det 105 1-0-5 til å vinne Henta to brøsselig anere for å sikre opprykken av blant så, så det er jo ferdig med å bli et lite eventyr, vi går rett fra femte til fjerde til uh, sannsynligvis tredje divisjon da.
1: Uh, Men hva har skjedd i den klubben? Hva slags klubb er dette? Det
0: er jo en bitte liten klubb fra bitte bittelite sted,
1: og så har
0: de klart å få opp en god generation unge, klart å hente noen fra byen eh, i likhet med din bror, så har de hentet noen med litt tredje og god fjerde divisjonserfaring, tydeligvis god, eh, god treningsmoral, har to tvillingbrødre på topp, som er jeg tror de har 13 mål begge to og topper eh, begge to topper da toppskorelista, sånn som det skal være for et Tvillingeparci, si. og som sagt, en avdeling hvor da de antatte topplaget altså både Tynset og Rane M2 som var rykket med da, har jo da blitt svekket og ikke klart å fremstå som noe topplag og da ligger mulighetene å åpne da, når det er et treningsvillig og ambisjøst lag
1: Fantastisk
0: har vi en line, Og det er klart fjerde som vi kunne Det er mye snoderende vi, kunne, vi må gå innom lura også da Ja jeg har lyst til å gjette målforskjellen til Lura. Har lurer, ja, vi har snakket før. om den før, men det har, gått, det har ikke gått noe bedre, da.
1: Jeg tipper 5-5-36.
0: 36 baklengs, så snilt for det. Tror jeg, ja, jeg tror du kan ha 100 lag som har flere baklengs enn det i fredje divisjon, men, men det får gå. De har etter 13 kamper, vi se, de har jo tapt samtlige 13 kamper, så klart. Uh, skåret fire mål, men slupp in 115 off. Yes. Ja. Så halv, halvspilt, 115 baklengs. Du ligger altså på et skjema 230 baklengs. Og skåret fire. Uh, og skåret fire. Det er, det er blytungt.
1: Det er, det er oppover. Oppover bakke. Uh, noe annet vi skal ta oss. Hvordan ligger din... Uh, jeg så våre klubber møttes i, i helgen nå til en, uh, til en treningskamp. 0-0-1 til deg i Lyslund. Uh, hvordan går det med Hønefoss? Kan vi si
0: det som så at jeg er glad Hønefoss fyller en lavere prosentandel av livet mitt med innhold enn det de kanskje gjorde for 15-20 år siden. Riktig. Kan vi si det sånn?
1: <laughs> det jo, vi sier det sånn.
0: Det tri, altså Hønefoss ligger ja, 20 poeng under opprykk og 5-6 poeng over næringsstreken i trevdivisjon. Det har gått bratt nedover. de. Dro til Volda med en del frafall, og jeg tror utenover at det laget i de stilte med i Volda er det svakste laget Hønefoss har stilt. Siden de heter LF Hønefoss, og enda før det, for å si det sånn, så tappte det De har jo fortsatt altså, har jo hentet en trener fra Finland, og som har OKCV. Så bra ut møtte jo da Kongsvinger 2, og vant 5-1, og var gode på hjemslunnen, selv om Kongsvinger 2 stilte med en del gode spillere med Obos erfaring. Eh, så på toppnivå är ju gott, men det hjälper ju inte när du viser dig en av åtta kamper och är för ja. Även för slett detta av de stora misstegen så det är man snackar om att Lyn har slitit så är ju Hänefoss i färd med att bli fler dubbla av hurdan Lyn har hållt på.
1: Men nu sliter inte Lyn. Obesegrar så långt 15 matcher.
0: Lyne ser jo ut som det her skal bli året. Nå, klart at Nordstrand og Scheid 2 har jo holdt sånn noenlunde følge, og Nordstrand et, har mye gode spillere og er et bra lag det også, men hvis, ikke, hvis du ikke klarer å holde på et fempoengs forspang eller hva det er til Nordstrand nå, da skal det aldri gå for Lyne rett og slett. Nå de jo, I dag hentet det jo Even Bydal, som er, var god i Asker, ikke fått spille så mye i Røyfoss, men likevel det er det jo en spiller som i tredje divisjon, så er det en vanvittig solid signering, sånn som egentlig alle signeringene de har gjort nesten det siste året.
1: Men de har begynt sånn som de har gjort vel førstånden også, begynt å handle for andre divisjon. Ja, det er klart
0: at det, det hadde vært väldigt intressant å se den troppen där i årets andre divisjon. Det, jeg tror de... Det i stallen er ikke så vanvittig speciellt offensivt så har de på en måte ikke alle har slått det og det har mistet et par spillere og litt skader og sånn da, men elvern og det defensive, det er kjempesolid for Linn
1: Og så er det jo, eh, i to avdelinger så er det andre lagene som dominerer, både Brand 2 og Ålesund 2 og, og Molde 2 hänger med i toppen i samme avdelingen der, eh, Brand 2 i avdeling 3 får vi Får vi av andre lag tilbake i, i andre versjoner?
0: Brand 2 er jo den store overraskelsen der, egentlig, fordi det er jo en vanvittig tøff avdeling, og så har de vært blandning av at unge gutta har vært veldig gode, og at de har stilt bra lag i en del av kampen de også, sånn som alle andre, men uh, jeg tror de ska få det tøft, nå møter de vel Brodd som er på annen plass i helga, hvis jeg ikke husker feil uh, Spent på liksom, Brand du ser jo det på troppen, altså vi kunne snakket lenger om brand i Obos nå, men bredden i troppen så er jo ikke veldig sterk. De har jo en 3-4 gode spillere på Benko, men det er jo ikke sånn de, de kan jo ikke sende masse spillere ned til Stavanger for å møte Brodd når du da har Obos å tenke på samtidig. Så det blir jo juniorlaget som skal ned til en del sånne kamper, det, så det tror ikke de yrker opp fortsatt, men uansett en veldig solid sesong. Og det... Det samme gjelder jo Molde som har mye gode juniorer, som er et godt, uh, godt drøvet akademi der. Ålesund har vært som bra, men en kjempeoverraskelse sånn sett, at de er så solide. De har ikke stilt veldig mange avlagsspillere veldig ofte, men uh, klart seg godt med ganske mange da siste års juniorer, som jo har litt å si blant annet.
1: Så er vi, da har vi nesten vært innom alle noe i, altså toppen i alle tredjursavdelingene, det er avdeling fem da, Stoppes av, nå tok fram vel ja, Nå er på avdeling fire, fire da nå er, fire, nå er jeg på fire, ja, stemmer det Ta fire først da det Der har jo, altså Hva skal vi se si, nyskapningen I det man kan kalle uh, Eik Tønsberg uh, Det, men, men uh, Klubben som har blitt sammenslått 3-4 ganger Frem og tilbake Nå, nå har det jo, de så jo hektet av ut Men nå har det jo også meldt sig på igjen Der er det jo lag Som er påmeldt i, i toppstriden Fram Follow, Porsche og Eik. Og alle disse med oppryksambisjoner. Vad tänker de om, om toppen der, Jørgen?
0: Jeg tänker at det morsomste der er jo etterspillet etter Porsche mot eh, Tønsberg siste helg. Hvis du fikk med deg noe av det.
1: Nei, ikke sett.
0: Det, god stemning ville jo vært å overdrive. Det, fra Porsche så ble det jo, hva var det? Jeg husker ikke helt. Jo, Eike er det trysteste laget jeg har spilt mot. Destruktive og suttrette fra benken til tribunen, var det som ble sagt om dem der. Det var, ja, det var ikke et lag som synes var veldig gøy å tape på hjemmebane mot Eike den kampen. Det kan vi vel slå fast det. Men er toppstridende jeg er jeg overrasket over at Follow har hengt så godt med i den avdelingen. Jeg synes jo det, det jeg har sett derfra, så synes jeg jo de er ett godt lag, men ikke et oppbrukslag og har vel fått merke det i noen av kampene hvor jeg mangler litt folk at det jeg blir, jeg blir overrasket hvis det er de som står igjen på topp av de fire og litt satsinger til de tre andre og viser at både Fram og Eik og Pors har kanskje mye mer lyst på det oppbruket jeg er villig til å på en måte hente spillere lønne spillere sikte litt mer mot mot den enn det follower, og så synes jeg alle de tre lagene har jo en del spillere med erfaring fra høyere nivå. Eh, ingen av de som har sånn vanvittig bredde, så sant, du merker at eh, mangler du igjen to-tre av de beste, så er det litt sånn som mange, mange topplag er i tredje, sånn at du har en god elver, du har en to-tre på benken som er litt rutinert, og så begynner du å gå litt mer ner på kvalitet etter det igjen. Så det kommer til å være de interne oppgjørene og litt flaks med hvor sterkt andre lagene stiller når du de møter dem og så videre. Nå møtte jeg jo frem blant annet Sarsborg i går som ikke stillte veldig godt. Kan, uten at jeg husker terminen i så skal jo sannsynlig begge de to andre møte Sarsborg i løpet av høsten. Kan henne de stille mye sterkere Då Du har Fredrik Stato som sannsynligvis er sikret mot å rykke ned, men som også trenger noen peng til start. To er da... Rett over streken, så de er jo nødt til å stille sterkt i noen av de kampene utover høsten hvis de ikke vil ned til fjerde divisjon, og det vil de helt sikkert ikke. Så, så nei, det er den definitivt vanskeligste og mest åpne oppryksstriden som, som er i tredje divisjonen.
1: Tar vi med oss uh, avdeling 5 der også da. Der er, uh, kan vi få se Junkeren i annen divisjon i, til neste år? Ja, noe annet ville jo vært en overraskelse. Nå her
0: er det ni poeng de har ned til Byåsen, tror jeg. Uh, har slått Byåsen da i Trondheim, skal møte dem vel oppe i uh, Nordlandshallen etter hvert. Så her fra Nardo så var det jo ute og møte at det var en kjempefordel for Junkeren å spille i Nordlandshallen, som jo ikke er verdens beste dekke, men uh, det er klart at hjemmebane, originale hjemmebane til Junkeren er, vel, er jo ikke da Veldig god, det er jo derfor de ikke spiller der eh, også, så Boderlimt var jo blant annet ikke kjempefornøyde når de måtte eh, spille der. Så, nei, Junkeren har truffet bra nå. Eh, litt overraskende, fordi den trøndreavdelingen pleier ofte å være veldig gjent. Tror du nok? Tror du nok? Trondheimslaga, altså både Byåsen, Strindheim, Nardo, Kolstad, Rosemorto, tror du nok alle av dem hadde sett for seg å være mye nærmere et opprykslag enn det er noen av og så er det litt sånn at det er spillere går litt på kryss og tvers, det, mister, sant? det er litt kanibalisme. Junkeren får alle, alle i en ganske svær omkrets som ikke er gode nok for Bodiglimt, og det er, jo, det er jo ikke så mange som er gode nok for Bodiglimt i Nordland nå. Alle andre havner jo i uh, Junkeren egentlig, og da blir det på en måte bedre enn de, uh, de trømdelagene som da mange jevngode lag i stedet for at de har ett lag som kjemper mot oppbytte
1: skal vi ta når vi er inne på det skal vi ta postnord også da selv om vi er på på runden her skal vi snakke det, så vi hadde vi
0: kan jo håpe si ta, det var vel et lytterspørsmål også, ja, stemmer, men vi må, vi må jo snakke om det fordi laget ditt har jo vært involvert i det som kanskje er en av de sykeste resultatene jeg har sett i norsk fotball uh, på svært mange år
1: det stemmer uh, 8-1 ble det vel 8-1 ble det hemme mot mot Arendal, då Roger, Roger Isolt satt på tribunen for anledningen. Han satt laver og lavere ute under väiser kampen, det det tror jag var tøft for han, men skal nämna så Örn Örn var ganske god i den matchen, men de scoreade oss på allt. Så, så, så det var en det var en match för allt, var allt i. Jag en melding fra en av spillerne där som sa att vi scoreade åtta på sex chanser. Så Eh de var ganske nöjda med det. det så de sa det ju slit med lite skador och så nu är de på en åttonde plats. Jag vet ju att de önskar seg en plats ett gott stycke längre upp och övre halvan där. Så eh vi så tar den avdelningen där må ju alltså draker fram jobben Thomas Myre gör i Moss. Eh 36 poäng när ledare avdelningen 6 poäng nete Flekkerøy.
0: Ja, jeg, altså for å med den Ørn-kampen da, det er jo he, altså det er helt sykt du har jo et rødt kort etter hvert
1: der eh, Det er ikke det som avgjører nå det er,
0: ikke, det er en sånn kamp hvor bare du føler at jeg har jo vært med på mye lavere nå å spille de kampene både for og mot, mm. vært med på spille kamp hvor du føler at du er litt bedre og så taper du 6-0 likevel, og så har jeg vært med på kamp hvor jeg har følt at vi har vært dårligere å vinne med både 5- og 6-7 mål Øh eh, ja, du, du føler liksom at det er av og til når du spiller da, om du spiller Mario eller FIFA eller hva man spiller det er veldig, veldig sjeldent eh, at det er, det er forutbestemt liksom. det, det, det skuddet det var ikke du som var flink på FIFA det var bare FIFA hadde bestemt seg for at nå fortjente laget ditt et mål det er litt den følelsen at det er skripta rett og slett
1: I den sammenhengen var det åtte
0: åtte ganger og, det, og så klarte jo da noen av Arndals tilskuerne til og med å skjemme mer ut enn laget og det er jo godt gjort når du taper 1-8 vil jeg si For Det der var det vel rasistiske tilnærmelser og som gjorde at det ble dårlig stemning og noen som har etterhvert eller har blitt kastet ut og utstengt og sånt. men det, synes, det er godt gjort med negativt fortegn å, å være dårligere enn laget ditt når laget ditt taper med 7 mål
1: kan vel trygt si at det er vel en av de mørkeste dagene i kanskje den klubbens historie på en, en god del uh, år, da. men hvis du slår sammen et 1-8 pluss litt rasisme der, så skal det skal vanskelig toppe akkurat det, tror jeg.
0: Ja, det bør, det er klart, nå har jo ikke Arndal prestert like godt som ventet, men likevel, det er ganske klar bunnotering. Det er liten tvil om. Ja. Men så viser jo det laget, som du sier nå, de hadde vel en del skader, og ble jo fullstendig rundspilt av Fløyder. Måle eh, Ja, det, likevel, det var en god del som hade spelat ganska mycket annorljon i den. Ja, de startade med
1: startade med Potett mittstopper Thomas Knutsen på topp och Lars Elavs og skulle slå långt på han i bakrum så det var inte Nej de var men de kom sig
0: ut ur kampen då. Det gör det. Ja. Uh, men den var, den var fin också men den kampen, ja, det kan vi se. Si. Alltså jag tror på. Eh, uh, för si, att se jag såte ju så på lagditsena sine kamper nu har de ju mot Arendal i første
1: det kan bli tøft.
0: eh och så er det ju Damoss som du sa Thomas Myls alltså den jobben Moss har gjort det er ju extremt imponerande. Eh jag tror vi snackade om jag ska alltså Moss som en liten sån liksom, dark horse i den avdelningen. Då tänkte jag inte på att det skulle lede avdelningen. Då tänkte jag på att okej, okay, hvis allt klaffar så är det med i en jävla kamp om kvaliken så nu så ändrar vi på fjärde femte plats på Det ville vært en god Moss säsong egentligen den säsongen här. Eh nå leder i så grent har de ja, nå har de litt å forsvare i scenen.
1: Ja, og nå er det, altså, dette er en klubb som også har snakket om her med sterkt negativ fortegn tidligere, med masse kaos. Uh, det har vært veldig mye rot i, i styret der, uh, mye frem og tilbake, og Thomas Myre var helt åpen om at han heller var ikke noe godt likt mann internt i klubben, og nå er det han som skal <føle> føre de opp, opp til andre divisjon som det ser ut til, da. Så det er jo uh, det... Nei, det enormt, det må jeg si Og veldig, veldig overraskende og uventet
0: Ekstremt, og de har jo Når man se på laget, de har jo altså de en del Langtidsskader og så videre altså De har jo hatt en ganske tynn tropp, spesielt nå mot Tampen av årsesongen eh, Men han har troffet altså, Kristian Stranda har vært en bra andre virsjonstopper ja, Han har jo vært enormt tidlig ramark i mål er god Noah Aleksandrsson skårte mål målet fra 100 meter Mot klubben som ikke lenger eksisterer Altså mot Øygaren eh, Så det betyr att. Det målet slettes jo faktiskt fra de offisielle registerne, fordi yeah. Øygaard har jo gått konkurs, men det lever jo videre på YouTube. Men likevel, det må... Altså når du skårer et sånt mål da, for de, for de som ikke har sett det nå, Alexander som fikk ballen etter en corner til Øygaard, får ballen på egen 16 meter, måker til, og så spretter ballen et par ganger før den triller i åpent mål. Så han skårte for 85-90 meter. Det er jo som sånn du gjør en gang i karriären, De fleste gjør det null ganger i karrieren. Det, det må være litt bismak å vite at kampen ikke teller at målet egentlig liksom ikke er ikke blir registrert. Det, det er synd. faktisk det, det ødelegger litt. Det, det, det er ikke hundre prosent perfekt lenger.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men når du sa Moss som overraskelser så altså er jeg jo mer overrasket over Fløya da. Som ligger på annen plass den sesongen der. De, Berga, altså plassen fire minutter på overtid i fjor ved å vinne 4-1 borte mot Kjelsås, det var da hadde du vel ti poeng på de fire siste kampe. Altså, den måten Fløy overlevde på i 2021 er en av de sykeste sånn, escapesen vi har sett i norsk fotball. Og så går de da hem med egentlig mer eller mindre samme mannskapet, mistet et par rutinerte, altså ikke hentet noen spillere som gjør at man tenker at i år kommer Fløy til å bli mye bedre. Uh, rett og slett bare vist at du, det er ikke så at du kan lese på spillere in og spillere ut lista hvor godt det kommer til å bli, fordi ting på treningsfeltet og taktisk og hvordan øh, flyten og selvtilliten er, det har så mye å si. Da de, har du jo for eksempel altså Christian Lien på topp for dem. Han var jo i start uten å få sjansen. Jeg tror han har en eller to kampe for start. Jeg har gått til fløy på lån. Liksom, I fjor er det en stor sterk fyr, men så litt for mig ut som en sånn spiss som, ok, han får lov til å spille spiss fordi han er stor og sterk, det er vondt å møte, og da kan de andre som faktisk kan spille fotball, i får litt plass rundt han, liksom, når han skaper kaos. Eh, litt den type spiller, da. Eh, men i år så har han jo, altså i år har han sett ut som da, altså sett ut som gull, han skårer på alle, på vanvitt i avslutningen. Han hadde et frispark her i starten av sesongen som bare er drømmeskårer. Han skårte var 40 meter eller et eller mot Arendal i en treningskamp før da. Altså, han spiller med en selvtillit som er en helt annen och så har han plutselig begynt da. Jeg ser jo for meg at Joey Harrodersson må ha brukt masse tid med ham på video på treningsfelt och vise ham, här okay, her er løpene du tar, här er løpene du burde att Se på det på video. Ta det ut på treningsfeltet, vise ham hvorfor det. Han er på en måte samme fyren. Han er bare en åtte ganger bedre spiss enn 2021-utgavene. Altså han ser ut som en... Nå er han vel 21-årig eller hva han er. For mig i fjor så, så som en fyr som burde ned til tredje divisjon eller kanske lenger ned i år, så ser han ut som en fyr som noen i Obo spente umiddelbart. Ja. Så det viser liksom... Og det er mange av de spillerne da, på fløy. De har en del... De har mange som har mye erfaring fra andre divisjoner litt over, men liksom mye sånne... Ikke så mange som har vært viktige i sine klubber, men liksom vært de der som har fyllt opp laget, og så bare går det sammen som en enhet, og de jobber og løpes masse de kontre i full fart. Så for mig er, selv om Moss har levert en terningkast 6-årssesong, så er faktisk Fløy enda mer imponerende, synes jeg, fordi de har virkelig blitt imponerte over når de spiller, og det er enda mer overraskende at de er topplag, synes jeg da.
1: Ja, ja. Skal vi hoppe til, gøy å se at uh, toppfotballvenn Renate Blinheim også, nå ligger, ja, hvor mye er det nå? Det fem poeng kanskje ned til nede i kjær. Um, så kanskje hun, det ser til de går klar kanske i år også. Nå er det et stykke igjen av sesongen, det er riktig nok. Men uh, um, vi hopper till avdeling to, uh, där är det jo oppskriftsmessig. Ulkisa på topp, uh, med, med fire poeng som forsprang ned til Hødd. Uh, er du nu överraskad här over uh, tillståndet? Lite kanske att uh, jeg hade liksom inte tro på Frigg att det skulle komma lite högre. Det hade ikke du? Eh, uh, nej alltså Frigg är
0: ett lag som visst du, du ser på sånne XG og, og sån extra sån alltså de ofte goda kamper då. Du bare bara se på statistiken och sånting, men de manglar det där altså, den där cynismen och det där inne i egen boks alltså det där. De tingar som inte kan vise med noen tall, mens man bare får litt inntrykk se i lag, at de, de er ikke noe dårligere i banespillet. De er ofte bedre enn mange av motstanderne sine mellom 16-meterne, og så er de ikke gode nok inni. De brenner store sjanser, og de slipper inn for lette mål i kamp. Så det, det blir null eller ett poeng i kamper de er best, veldig ofte. Og da til slutt er det et nedrikslag i en sånn avdeling. Og sammen nå tappte jo da Asker Først så slo de jo Bærum 3-2 i lokaloppgjøret her. Eller vil snu oppgjøret som de til 2-2 rett før slutt. Bærum skulle ha 3-1, men som ble helt ufors... altså, helt feilaktig annullert for offside. Da. Fordi det står en spiller in på streken eh, sammen med keepern, så er det en som får ballen på 5 metern når de skårer. Og så blir det vinket offside. Det er helt elendig dømt. Men eh, så kommer da 2-2, og så kommer 3-2, hvor det er en av disse juniorene som bare får en drømmetreff da, fra 16-meteren og skruer den sånn perfekt i så en sånn akkurat snikker seg innan for stangen tre minutter på årtid. Da lever jo håpet litt for Asker om å berge seg, men så tappte de da 1-4 hjemmeforvåringen av to nå på mandag. Så det betyr at 6 poeng opp til trygg plass for Asker, eh, som jo i mange år har vært et topplag i avdelingen. Det, å bære om da naboen er da ytterligere ett poeng innan eh, trygg plass. Så det ser jo unektelig ganske avgjort ut i bunnen per nå, selv om eh, det, det blir väldigt intressant å se hva Vegard Skogheim og Asker har tenkt å gjøre, fordi de har jo slitt mye med økonomien enn det det har gjort eh, tidligere, og nå begynner det jo veldig å haste for dem, de, det så liksom ut som det de hadde syv poeng på de tre siste, slo da Frigg og Bærum som var kampen de måtte vinne, så kommer liksom våringen av to som den siste hadde vunnet, så hadde de vært av poeng med våringen av to, og virkelig levd det håpet, så eh, nei, det ser rett slett ut som eh, Asker og Bærum skal gå ned begge to, og det er jo to lag som Alt klart, Aske var jo nede for noen år siden også, men da rykket vi opp og skorte hundrevis. Altså, jeg tror i bokstavligt talt skorte over 100 mål eh, i tradisjon da. Eh, Bærum, når de siste var nede i tradisjon, det må ha vært en god, god stund siden. Det er jo et lag som ikke alt for mange år siden spilte kvalik til Eliteserien, og ledet jo borte mot Mjøndalen til det var overtid, og skulle jo da spille eh, näste kvaliksteg til eh, Tipligaen, som det heter det kan nå, vi gjøre 2015 Det er på Kadett-tangen der Ja, altså, de spilte, det var sånn 90 minutter Så altså, de spilte i Mjøndalen en kampen ja, ja. Men de ledde altså, 1-0 borte mot Mjøndalen Tid det var overtid, og så slapp de inn så, Dette er jeg glemt så, ja, altså, det, det er litt som sånn, sånn, Klart bærer de opp i Tipligaen for 60 år siden Det høres helt fjernt ut, i hvert fall nå da, hvor de, Men de har jo vært et bunnlag De siste sesongene Og ofte vært veldig nær ved å rykke Og egentlig Levd eh, henger lite i teva Helt frem til siste så altså De har blitt nummer 9, 8, 10, 11 og 9 De siste sesongene Så at de til slutt skal gå ned er jo ikke overraskende At Aske gjør det som har Spilt Kvalik til Elitserien Nei, Kvalik til Obos Ligaen sånt, Det er jo mye mer overraskende 2014 var det Bæring spilt til Kvalik til Tipligaen
1: Det er jo helt vanvittig
0: ja, hadde, ja, de, ja, det var Stemmer det Det var jo det, det året Mjøndalen slo ut eh, Brann ja. Brannrike kan det om Mjöndalen rycker upp. Då hållte då på och ryke runden för det mot uh, Bærum. Egentligen skulle det bli altså, det skulle egentligen bli Bærumbran. Bærumbran, Bærum, Bærum, Bærum slog Kristiansund borte och så ledade de då 1-0 borte mot Mjöndalen och ska egentligen möte Brann uh, det året. Det var så nära att att det blev sån istället för att det blev allting ble som det blev. Ska säga jo, nei. 93. minutt. Selvmål av keeper Gregor Rusch Flasja.
1: Flasja, ja. ja. Tidligere Hønefoss.
0: Ja, Hønefoss fram til våren. Rødt kort til Christian Gausset i første ekstra omgang, så at Bærum spilte faktisk 11 mot 10 i ekstra omgang, men tappte likevel med tre mål i ekstra omgang. Mm. Det, ja. no,
1: det der har jeg glemt, altså, norsk fotball, altså, det okay, ja. var vittig helt øh, vackert. Det var en 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 lag god intro kan Det var en det var en god mix. Øh. Alltså
0: det är helt nydel när du ser i de lag. Altså, det är lite jag sitter med pris på en och tittar på liksom sånn, alltså du ser laguppställningen då tänker jag att spiss til ytter med den kampen for exempel. Är ju där på troppen är markedschef i Stadeck Andreas Årbu. Ja. Sammen med Tokmak Nguyen. Det är liksom altså, spol åt och fram med 10 och då har en fyr som är Proff i utlandet og mørkedsjefen til Stadek. Det var de som håll på å sende Bærum til uh, opprykk. Rått. Og ja, Jan Banan Tømmernes på benk så klart.
1: <laughs> Selv, Selv sagt. Nå kommer pulsen. Og da er vi kommer till pulsen og vi... Uh Fortsetter turen opp i divisjonen, la oss hoppe inn i elitserien da, Jørgen Kjernos, fordi Glimt nærmer seg stadig, nå er de riktig nok tre, tre poeng unna en sølvplass i elitserien, Guldkampen de to som er hissiks på ballen der nå er Molde og Lillestrøm som vi vet, men Glimt er på full fart vei fremover, og disse prestasjonene i Europa er jo nødt til å sprute vitaminer inn i den stallen, eller?
0: Ja da, det er klart, det, det er jo ferdig med å bygge seg i begge klubber du snakker om nå, ikke minst, og... Alle tre? Alle tre, så klart, det er ikke så lett å telle. Uh, jeg synes den toppstridden er ferdig med å se ekstremt interessant ut. Og til og med Rosemar som er med og lurer litt
1: bak der på 31 poeng.
0: Ja da, det er klart, altså, for ta Bodeglund først da, så var jo det et lag som så ut som det var litt nedefortellende, altså her i maj juni månedskiftet, vel, så begynte det se litt ut som altså nå, på en måte Ulrik med svak det samma de fant helt ut hvem som skulle være de kantspillerne som evne av skapende uh, Luna Esbjord har jo ikke vært på en måte løsningen på topp, de skade her, skader der, og så liksom slapp inn mye mål på bortebanen og mye svake resultat på rad der da de tappte jo, fortjent mot Molde var slitne, så dårlig ut uh, de tappte jo da også for Odd, på denne vanvittige, hvor det ble straffet på overtil og sånn, det tappte jo tidlig i Stavanger, i den veldig oppheta kampen. Det, og så har de etter hvert nå begynt å altså, finne tilbake til det glimt vi har sett mye av de siste tre årene. Da. Eh, på bortebane så er det jo fortsatt ikke fantastisk, de har jo da, selv om de har imponert i Europa nå, så er det jo på hjemmebane de har imponert. På bortebane så har de jo tap, tap og uavgjort i de tre første runder nå. Uh, og samme i Elit-serien altså som Borte mot Hamkam. Det var ikke en veldig imponerende kamp, men så kommer Pellegriden inn og skårer to mål i en helt jevn match. Men på hjemmebane, altså på Asmyra, og det ser ut som de har 50% ekstra energi i beina bare å spille på hjemmebane. De Man kan si at de her la, ok, det var et rødt kort i den ene kampen mot uh, Lindfield og sånn, uh, men Odd, altså det blir totalt overkjørt. Samme Sarsborg som er litt uheldig med noen ting de også, men overkjøring i jæv er jo ikke klar for oppgaven. Det... Så, nei, Bodeglimt, de ser som det har fått nødvendig energin igjen etter at det, vi skal jo ikke så mange ukene tilbake før eller var litt sånn blei muret av den ene avisa der jeg citerte en podcast på at var det litt sånn ukultur eller noen sånne som var observert på byen til tider som de kanskje ikke skulle vært der og så videre det, det så ut til å bli litt sånn der denne skittendøys varianten, og så har de i stedet, altså det de gjorde mot Odd nå, det var rett og slett går det, altså slakt. Slakt. Ja, går det, det var nesten slemt ja. det jeg glad de roet litt ned på slutten. Eh, og samme om Molde. Jeg la meg imponere. Altså, det er ikke alltid så elegant. allt Molde gjør, men det er også et lag som har hatt mye utskiftninger på ett år. Da. Det må man faktisk huske på. Nå har de altså, eh, Bjørnbakk, jeg har stort sett vært skadet. Sindian har ikke vært på banen i år. Linda har de solgt. Eikrem har vært skadet. Eh, Brynilsen har vært skadet. De har... Kristoffer Haugen litt til og fra De har eh, Ettsats Hussein har vært Mer skadet enn frisk altså, De har mye gode spillere også, Som har veldig få minutter på banen eh, For faen har fått sin, da, Sitt store wow, altså, For en spill ja, Noe av altså, Han er jo en spiller som det River deg i håret både av glede og frustrasjon over, Gjerne i løpet av en 2-3 minutter Periode da men en del av de tingene han gjør, som det målet han hadde her nå i conference, det er helt vanvittig. Og det er jo på en måte litt av, skal vi det fordelen, med hvordan alle de tingene har blitt. Man har ikke hatt noen valg, enten dyrke han og la han starte av eneste kamp og håpe at han skal være løsninger. Mm. Så for meg så ser det her, jeg tror, ok, vi kan si Lillestrøm man har gjort en 5-plus-sesong så langt, Eh ha, uh, Lille sånn som nu utan Adams Lilleström lite så här med Åsen han hanlar lite. Eh Lille som veckna guldlag som ni ser för mig nu. Det syns säkert. Jag syns de har imponerat i förhåll eller med tanke på att de har avört masser jävne kamper. De har ett gott uh, defensivt fundament. De er extremt gode på dödbollar. De har tagit masse poäng. Eh uh, de är et vond lag att möta. De har inte de den X-faktoren offensivt som Molde og Glimt har nå. Og det, jeg tror det er ganske mange sesonger i norsk fotball hvor du ser gode lag henge med i men at det er de ekstra gode lagene som vinner. Så for meg nå, så er, sånn som jeg ser på Elitserien, det er Molde og Glimt å stå mellom. De møtes i Bode om noen uker den kampen kommer til å avgjøre ekstremt mye fordi Bodeglimt, nå, jeg synes Bodeglimt har best form, høyest potensial men Molde har poengforspranget så den kampen i Bodeglimt den kommer til å avgjøre ekstremt mye den tror jeg kan bli helt avgjørende for gullstriden eh, også Rosemol da, som er litt eh, ikke helt lett å bli klok på, det, eller litt sånn som Bodeglimt altså, det har sett mindre godt ut, og så har det begynt å se bedre og bedre ut en del ting, sånn nå sist mot HamKam for eksempel så var jo Rosmor i 75 minutter, 77 minutter gode. Jag syns de skapte massa. Kasper Tengstedt hade en vansinnigt god debut. En av de bästa debuterna vi kanske har sett i elitseger på mange år. Alltså jag husker ju John Skibuke kom in i Tromso fra det var väl Hekken jenta han fra. Det tror jag han scorede 1, 2 3 mål i de tre första kamparna sin i norsk fotball. Man tänkte okej, okay, det här det Maxim Tigalco som har kommet til senest, det er en juksekode som er brukt og så ble jo ikke det like fantastisk utover selv han hade sin øyeblikk hade hadde en debut som var sånn okay, det blev bare ett mål men han skapte mye han var farlig han så ut som akkurat den spissen Rosmo har trengt och det Rekdal sa jo Ettergang da, ok, Rosmoen er på en annen, litt annen hylle enn Molde og Borlindt, mener han da. Fordi, ikke sant, Lars-Jøring Salvesen og Kristian Eriksen hentes for det som er om 13 og 15 miljoner hver. Rosmoen betaler litt mer enn halvparten av det for Tenksted som da, selv om han har noe, en bitte liten håndfull kamp i Superligaen, egentlig kommer fra nivå 2 i Danmark mer eller mindre da. Du henter potensial mens de to lagene du ser for deg og skal deg, de henter da To lite Elitesens beste spillere som er 4-5 år eldre og en helt annen stadie av karrieren. Eh, men hvis det altså, ser da ut som den spissen som faktisk kan utgjøre en forskjell å gjøre Rosmo til et medallerlag, da?
1: Ja, virkelig, altså. Det er, og nå er de, jeg tror det er UB-seria siste sju kampen eller noe sånt, så det, er, han ja. har, det har jo begynt å snu der, det i aller høyeste grad. Også... Og, det,
0: ja, og det som er interessant med Rosmo er at de har faktisk de har litt en ok egentlig så, sånn, så mange lette kamper egentlig men de har nesten alle de gode lagene igjen hjemme og så har de det dårligste laget hjemme borte for de bortekampene som de har en det er Sandefjord Tromse Haugesund Kristiansund ok Molde unntaket og Jerv mm. så alle bundlagene på bortebane det er jo liksom sånn, okay, og så møter de hjemmelagene på nei de beste lagene på hjemmebane de har jo da Molde og Borgumt helt i slutten av sesongen. Det... Rosemann er for langt bak, og Rosemann er ikke god nok til å <køk> utfordre om gullet. Det... det skjer ikke i år, men at de kommer til å gi, jeg tror de kommer til å kjempe med Lillestrøm om den siste medallerplassen, og det er litt som sånn at hadde de vært likt i poengen nå, så hadde de holdt men foran, men Lillestrøm er såpass mange poeng foran at jeg tror det er et ganske tett reise akkurat nå.
1: Det er veldig, veldig gøy, i fall med, altså, hvis du kan ta med deg Rosmo og da, fire lag med i kanske i guldstriden men i alla fall i toppstriden då da, med dallegampen.
0: Ja, har tre lag alltså lilla som är i guldstriden, så vi har ju tre lag i guldstriden Og så har du Rosmor som kan utföra i alla fall en eller två av dem men at de ska gå förbi Alle tre, vilket är väldigt usannsynligt. Ja. Eh, så må vi ju snacka om Warringa lite då då For det är også ett lag som har sväng snudd säsongen sen.
1: Ja, nå er de altså oppe på etter å ha, altså det føles ikke ut som mange ukene siden de var nede og så nedrykkstriden i i ryggen der, det ble skreket om at den ene og den andre skulle, skulle forlate kontorene på valget um, Nå er det altså på sjetteplass um, en kamp mindre spilt en viking, så hvis de går forbi ja, det kan potensielt klatre på en femte da, A-poeng eller A-kampet spilt med viking og det også viser også litt med denne ligaen, da, hvor det er kort vei vi har snakket om obos på den måten at det er en bingo-liga, men, men sånn som det er nå, så skal det ikke, altså du kan si det skal ikke mer til en fem femseire, men det er samtidig en ganske bra prestasjon på et lag som på papiret kanskje har blitt svekket, hvis man skulle sett på de spillerne som har forsvinnet i, samtidigt i fått tillbaka Odin Tiago Holm som ju blomstrar som som rackaren och virkar han og de alltså øh, du ser liksom de de positiva prestationerna smittar över på varandra då och samma Sarowi som nå ting sitter han är den dominerande geniale teknikern som som man har liksom Uh, som man vet han kan være uh, Amolajoni har jo fått en ny vår ved og kanskje akkurat få tillit da. få mulighet til å spille få litt ro på seg som han kanskje ikke har hatt Tobias Kristensen som får lov å starte noen matcher som er jo det som er en av grunnene til at han gikk til Vålinga var at han skulle få spille fast, han likte ikke den inn- og utrollen hadde i, i, i Molde så har han jo fått det i Vålinga men nå får han litt tillit og man begynner å se Uh, kombinasjoner med lagkammerater En del skills der som, som vi vet han besitter Og så er det gøy Og syns synes jeg, med De har fått uh, Hva skal jeg si Det er litt for tidlig å si at Henrik Udahl har Er man de skal stole på I tid og utide Men, men uh, han er en genial man inne Innenfor boksen det vet, det vet man Spørsmålet er om han er effektiv nok Til en medaljeplass på et tidspunkt Det er jeg kanskje litt usikker på men veldig gøy å se at en spiller som han da får det til. Um, og så er det også, må vi ta med, ta med oss keeperplassen nå da. Du har, du har solgt under to. Uh, altså de største salgene de har gjort nå i det siste har jo vært keepere. Uh, og så får det en ny, en Magnus Sjøing, som, som jo også har vært trukket frem tidligere som et veldig stort talent. Uh, og nå går og leverer. Og det er vanskelig å sette han ut nå. Nå har de hentet Per-Christian Brådveit. Uh, vad ska de, uh, de gjøre nå? Skal han inn og spille Eller skal de fortsette med ah, ja, så
0: altså, Per nå så er det jo ikke noe tvil der da, For start med det. Altså, det Sjøeng kommer til å stå nå Så lenge han leverer Og så lenge laget leverer det,
1: Og PK Brådveit har vel kontrakt ut året? Er, eller og har
0: sleit til å la meg Var en rygge eller et kne ja. Han hadde noe som gjør at han ikke var i troppen en gang uh, I helga uh, Men du sa Vi må lite tilbake til Odin Thiago Holm For han føles ut som vi har snakket om en del episoder tidligere. Og klart, det store spørsmålet med han er jo hold, altså, den kroppen hans har jo det har vært mye skade, mye småskade, mye fravær, mye liksom mye fram og tilbake. Han har ikke en periode med mange kampeparad etter hverandre i våringen. Det hele tatt føles ut som. Nå må man jo bare som fotball glad og neutral håpe at han holder seg skadefri, for det er en juvel. Jeg satte meg ned i går og bare om bare hans involvering i kampen Og det første som slår deg Når du ser han Er jo den vanvittige roen han har Altså Han er jo en artist i for... altså, Han er jo ikke som alle andre sånn, eh, Litt sånn innadvent i intervju Litt sånn, på måte, kanskje litt vanskelig Å få tak i hvem er han Men mye av det samme er på banen Han er så rolig At det nesten er provoserende eh, Hvis det ikke stemmer for han, så er jo det på en måte kroppssproket hans nesten så at det kan bli dobbelt så irriterende, fordi det ser, ser ut som han ikke bryr seg, men det er jo ikke det, ikke sant? Han har en ro, uh, og noen av de tingene han gjør, det ene røyden han har der, hvor han får ballen på 18-19 meter, går forbi Nenas, altså Nenas er jo på det Ålesundlaget, fordi Lars Arne Nilsen ofte liker spillere som kan ødelegge for motstanderen, og liker og gjør det vanskelig å kifre motstander. Nenas er jo på laget på, mye på grunn av det. Bare passerer Nenas som at det er luft, og så tar neste mann, og så, altså, det er helt vanvittig nydelig å se en så ung norsk spiller gjøre noe sånt nå. Så der har man en diamant som er en spilletype du ikke kan skape. Hold på å si at han nesten bare er født sånn, går an å si det sånn, og hvis han får et halvår til nå i våringen, hvor han er skadefri og spiller så kommer han til å være mest ettertraktet antrent i elitserien Ja, det gikk jo
1: rykter om han ikke hadde ikke blitt skadet så han hadde i år
0: Ja, og det er klart han og Saraui er jo litt rykte på nå Saraui er jo også en diamant som jo, jo ikke, nå har du begynt å løste den litt det enda en skåring Uh, endelig har målet begynt å komme. Han har jo vært blant de mest skapende i elitserien, han er en mest dribleglade i elitserien. Han er også nydelig å se på, men når det ikke funker, da, når det ikke endrer mål eller målgivende, så er det frustrerende likevel, ikke sant? Og sånn har det vært for hele det våre laget. Og som du sa, Leioni nå får en tillit. Det henger jo sammen med at nå er Dønne mot Kjartansson ute. Alle vet hvor god Dønne kan være. Alle vet hvor god Kjartansson har vært. Men i vår sesong så funket det ikke. Og kroppsspråk og holdning og på de. Jeg tror de tok mer fra våringen enn de ga i veldig mange kamper ut på banen. Eh, vanskelig å spille sammen med. Vanskelig å presse sammen med. Vanskelig å få til å fungere. Eh, når du har to spillere på topp som det ikke funker, for det som så tydelig viser at det ikke funker, så er det vanskelig også å fungere som lag. Leioni har jo litt av det samme, men da funker han mye bedre, ikke kanskje i samme grad, så Vålinga er mye bedre satt sammen som lag nå enn det det var tidligere, da.
1: Så må vi også nevne, hva sa Joachim Jonsson, en, en monstersignering. Hente en av bærebjelkene på det norske landslaget, Stefan Stramberg. Det er jo bra for Norge at han skaffet klubb. Og så er han vel tydelig på selv att han må komme seg litt i form. Men det er vel også en signering som de, som de sårt, sårt trenger. Det har jo vært et forsvar som har slippet inn alt for mye. Nå har det jo for så vidt sett bra ut da, før han nå skal tilbake eller kjempe seg til en plass der i... i ja, men det er klart, nå
0: har jo altså Fredrik Oldrup Jensen har vært god i en del kamper nå, som stopper. Men det er jo også fordi de har møtt lag som har evnet veldig lite å true Vålinga offensivt. Eh, han har fått få vanskelige oppgaver i de kampene. Vålinga har hatt mye ball. Han har fått styre, han har fått brukt roen. Og, eh, jeg tror ikke... Jeg ville vært like trygg på Fredrik Olverup Jensen mot Bodeglint, Molde, Rosemore eh, for eksempel, som det du er mot Gjerv og Ålesund. Så det er en løsning som fungerer nå, men det er klart at for, hvis Vålinga ska och å drömma om att kämpa om de medaljerna här då det är 8 poäng upp till uh, bronzeplats då. Det er 10 uh, 11 poäng upp till lillesem. Det är langt men er, med ett gott vindö och ett par lag lite på ena är så är det ju lov för dem att drömma. <tøk> uh,
1: men nu det sist ja vad tänker du de ska altså, Joakim Jonsson har sagt om att här kan det komma mer. Uh, vad tror du de nå då? En spiss
0: det han ju har sagt och det som ju inte är någon hemlighet alltså det ha en spiss som är skikligt god. Du säger att okay, Ike Udall bra, eh, men är en god nok. Det är ju akkurat det jag tänker ju. Ja. funker funkar nog. Vi vi ska inte. Men
1: vi som var önskade Bodeglimt för säsongen där.
0: Ja, men det Bodeglimt har jo en lite sån hovd gent med og det och eh de har ju sett nog i han som det är såklart han har god i pressspel och det kan funke godt i ett lag som Bodeglund, som de spiller. Udal er god, men jeg tror Vålinga ønsker seg en som er enda råre og enda større hurtighet, enda større x-faktor, vanskelig å stoppe en mot en. Det ser man jo når det er Bado blant annet byr på, og så videre. Så jag tror de leter etter en spiss som er så god at han skal gå inn og være et første valg. De henter ikke en som er jevngod med Udal, eller som de er usikre på. Kommer en spiss til Vålinga, så er det ett stort navn eller en dyr signering, helt garantert.
1: Hvilke andre kandidater ser du for deg de har på blokkene av en bado?
0: Nei, det er et godt spørsmål, for det, det finner du ikke i Norge, rett og slett. Eh, det er ingen i Norge da, som er aktuelle, realistiske kandidater til å være den mannen. Eh, så da må du ut landet, og det gjør at det blir veldig interessant å se hvor de, de titter inn. Eh, og så har de jo da dårlig dekning på bekkene, så lenge Borkuving da er fortsatt virkelig å være langt unna, så er det jo litt sånn at med skader så må Petterstrand ned og spille bekk. Så jeg er helt sikker på at en bekk som kan spille på begge sider, og som på en måte kommer til våringen for å være en utfordrer, det kommer de nok til å lete etter. Det tror jeg er de to punktene, og så... Kommer jo litt an på vad som forsvinner ut. Da. Nå var jo Kristensen rykta til IFK Ytteborg for exempel Stig Torbjørnsen er jo en ringrev og speider der og titter der, men svenske vinduet stenger vel natt til fredag tror jeg, så da har de egentlig bare 50 timer fra innspillingen å gjøre det på visst de vil ha den. Så jeg tror det er først og fremst de to posisjonene du tenker på.
1: Hvis vi tänker uh, gjør oss litt ferdig med, nå vi gjort oss, uh, gjør oss litt med borninga, så uh, nå er vi inne på handlelister, uh, det er flere klubber som skal hente spisse i dette vinduet.
0: Jeg mener jo at detta jeg tror vi når vi kommer til 31. august vinduet skal stenge, at vi kommer til å sitte igjen med inntrykk av at dette har vært et sykt vindu. Uh, nå har vi snakket om Kasper Tengsted til Rosmoor. Det er jo en syk signering i form av at man har betalt ekstremt mye, selv om man har kostet 8-9 mil, eller ett et kjent navn, men det er likevel en dyr signering. Så har du da Kristian Eriksen til Molde, som jo gikk for det som må være, det er skummelt å kalle det overpris for en så god spiller. Da. Men altså 15 millioner for en, assistent fra Hedmark. Hvis du går an å si det, så... Altså nydlig. Eriksen er nydelig, og det har tydeligvis Kjell Inge Røk ut. Men 15 millioner ut for en spiller som du egentlig ikke kan tenke deg har selges videre, og så snakkes om at han har fått en ekstrem lønn nå. Det er helt utrolig, og det viser liksom at Molde og Bodling, som har vært så gode på å hente ungt, utvikle, selge med profit. Først, så, altså, salvesen til Borglund, snakkes om 12-13 mil på han nå. Det er jo to signeringer som handler om at lagene skal være best mulig egnet til å ta gull. Det er ikke business som styrer det her. Det har ikke solgt inn det til å styre om at vi trenger den spilleren her fordi vi ser for oss at han kan vi selge videre for tre ganger så mye penger. Det handler om at han her gjør oss bedre her og nå. Han gjør at vi får en mye større sjanse til ta gullet enn vi hade hatt ellers. Så det setter jo tonen også når da Stefan Strandberg kommer tilbake til Våringa i tillegg, som jo er en eh, sannsynligst godt betalt signering der, og et stort navn, og som du sier, altså en kromtapp på landslaget. Det er jo starten... Var det ikke billig? Nej også når var det standard i et sammei, fordi han hadde for høyt lønnskrav, og så signerer han for Våringa et døgn senere, så har han jo ikke godtatt minste lønn eh, for, som er bestemt av staten. Men som du sa, alle ska jo ha, eller kommer sannsynligst til NT-spist, for det, hvis vi går gjennom hele tabellene, altså, ok, Molde, kanskje ikke, men likevel alltid på jakt etter noen som kan sikre dem guld, mistet da brynelsen til skade tilbake nå. Eikrem kom tilbake i skada igjen, vet ikke om han er tilbake, så de har jo mista Eikrem som var den som har antatt å spille i den sentrale spistrollen. Lydestrøm, Akkor Adams, er da ute med en skulderskade nå, sannsynligvis ute en stund. Har kun Holmar Fridjonsson, som jo er en helt annen spilletype. Eh, Fridjonsson er ekstrem inne i boks, og man må mate han med innlegg for at han skal funke. Adams, mye flere strengere å spille på. lille som blir ett helt annet lag med han på topp. Så de, så lenge Adams nå er ute en stund, at de jakter etter noe på topp som ett alternativ til islendingen, det er man ganske sikker på. Bodilimt har jo da mistet sin uh, bestespiss i Boniface, uh, selv om det ikke er han som har spilt mest, så er jeg jo litt en om han er bedre enn Rune Esbjord, har allerede erstattet han. Uh, Rosmoor har jo da liksom, både Noah Holm og Stefano Vecchia ute med skade, har jo da hentet både Inga som og Tengstedt som erstattere. Viking, solgt berisca da til uh, Hammarby i nok en av de mer interessante overgangene. Det har jo, du har jo ikke snakket om viking så langt i dag. det er klart det siste vi satt i det her, så så vel viking kanske ut som en gullkandidat så har jo da eh, spillersalg, skade, formensvikt og Europa sånn deilig kombinasjon gjort at de har jo falt helt Akterut. Det er vel åtte poeng på de siste sju kamper eller noe sånt nå eh, rullert masse på laget og prioritert Europa, som jo kan vise å sig seg der, men Uh, uansett da, liten tull om at viking så leter veldig aktivt etter en spiss nå. Warlinga har vi jo snakket om. Gutsa har jo funnet sin da i Braut Brunes, som da skal erstatte Salvesen. Uh, Sandefjord kanske minst aktuell på den lista. Rud Tvete gjør en anstendig jobb der, men uh, Sandefjord er syltunnen. Nå satte de jo da, mot viking nå, så satte de jo inn på en, var en, 16, en 16 eller 17 år, kommer fra juniolag, juniolag, og jeg har vært på treningsleir i Danmark, han, han kommer vel omtrent rett fra Kollerleien og uh, til benken uh, på søndag for å spille, så så lenge Sivert Gursjehås ikke er i form og på en måte ikke er klar, så vi har jo tro Sandefjord også titter, men det er ikke det der vi forventer mest at noe skal skje. Ålesund, solgt Sigurd Haugen, liten tvil om at hvis de ikke skal hamne for fullt ned i den kvalikstriden, så må de spiss. Odd, solgt Tobias levritsen. har jo da Abel Stensrud og Flamur Kastrati, men det snakkes jo om at Tørre Børven skal tilbake igjen. At de leter det spist det er 100% hundre prosent sikkert uansett. Størsborg 08 er kanskje ikke, selv om da hverken Molins eller Fardal Oppsett har slått de sånn voldsomt i år, så er de litt sånn samme som Sandefjord, at det er ikke der. De er kanske de største unntakene, men likevel det er det de heller enter da. Hamkam, ok, det er Kristian Eriksen som skal erstattes, da, men at de også, et alternativ i Kirkevold, og at de ser ut til flere kombinasjoner og løsninger som kan funke på topp. Tromsø, Moses EBE, vil ikke bli, de prøver å kvitte seg med ham, prøver å hente noe nytt. Hentet Elias overflot fra Grunegor 2, det er jo han som skal inn og sikre plassen for Tromsø i elitserien, så Tromsø definitivt på spissejakt. Jerv ser jo ut som... <laughs> de, de ser jo ut som han desperate fyren som har vært på byen og klokka er kvart på fire og då har han i pølsekøen på 7-11 og du har ikke gitt opp å få med deg noe hjem derfra eller, du, du, du ender opp med en som står og spyr i uh, søpla på 7-11 fordi du vil ha et eller annet Nei, altså jerv har minst ressurser da. jerv har minst potential till att hämta en sviss men det de jo, altså, det virkar ju alltså det är väldigt många som virkar havnat i det nätet nå, øh, nå har de ju hämtat där tre männen sista fem sex dagarna han eh øh, stoppen de hämtade nå sist kommer ju in och hade en det är ett vanskligt namn då eh øh, Dylan Bomboni Kom jo inn og så jo ikke ut som kampformen var 100%, og endte jo opp med en voldsom eh, takling, og fikk både gult og skade, sånn at han måtte ut. Henter Henrik Bredli fra Nereksrid i Obos med Grore. Ok, Bredli er en ok, stopper det med at, liksom, at det er det nivået man henter på nå, sier litt om mulighetene til Gjerg, og så henter det der en finsk kantspiller på lån nå, som jo for kan være all right, og som spilte mot Lillestrøm i Conference League nylig, men de, det har vært litt utskiftninger hos Jærev, og det har ikke som slår til, og de, de må ta sjanser da, i mye, en helt annen grad enn sånn som Ålesen som sitter igjen med mange Sigurd Haugen-millioner og har litt penger å bruke på en spiss, Jærev har helt andre muligheter enn for exempel dem og Odd, da. Så... Så er det alt som treffer, noe treffer jo. så har du jo Felix Schrøter som jo plutselig har kommet inn og blitt en målmaskin litt sånn ut av det blå. Og siste lag, Kristiansund helt nederst, Moses Mava ble jo skadet tidlig. Nå har du jo lagt om til 3-5-2 ish, og Bendik by av Voknageit, men de trenger jo en som kan funke sammen med han om de i det hele tatt skal være et realistisk håp. Så, så historien da med at 14 minus 14 a 16 klubb egentligen har hämtat något bra på topp eller ska hämta ett uh, första på topp da. Så sätter jo det lägger det lista for ett avgångsvinne som är intressant.
1: Men, men når vi snackar om Christian Sund så kan man nog mena mycket om om vad ska vi se si, om den muntre Christian Mickelsen som har på på något hans øh, hans humörpoäng här är cirka like mange som Kristians Lunds poäng det året, men men øh, jag jag måste ju säga si att jag jag kan förstå frustrationen hans också när han står i mixzon där och får liksom frågor som alla väntar kommer. Ja, vad tror du styre tänker om din ställning nu? Bara sån ja, det där kan jag giddig själv. Du vet du vad svaret er, vad ska man si på en måte, Jag har kontrakt där jag vill fortsätta. Det är så, så opplagt Uh, det er så opplagt spørsmål Det så opplagt svar og, og, og det er frustrerende å få det liksom. Men, men uh, det som jeg skulle si da Kristiansund Det er 12 poeng er 12 poeng opp til Tromsø på Kallik
0: Og de møter seg hele tiden
1: Ja, og Tromsø har en kamp mindre spilt Tror du de henter nå for å forsterke Eller for å ha mulighet for å holde seg Eller for å liksom <høy> å, Det er nesten sånn Nå man begynne å bygge Oboesligastall uh,
0: ja, det blir, det blir veldig intressant å se, for da har vi vel snakket om at økonomien er jo ikke fantastisk den heller. Nei, skal du pung ut nå for å ja, ene ut sesongen? Ja. Eh, men det som er, ikke sant, det er jo det som Ole Martin snakket om da han var en del av oss, eh, at med medieavtalen som kommer neste år, økt mediepop, det, det gis mer penger for å være i elitsegnen fra 2023. En del klubber vil jo regne på den risikoen du eventuelt må ut med i kroner i øret for å en spiller nå, målt mot den potensielle gevinsten med å være et elitserielag 2023 nå. Så, nei, Kristiansund må jo regne på det. Hvor stor risiko er de villige til ta for å finne en spiss som nå kan gi dem sjansen? Men, når vi snakker med elitserielag, nå har vi snakket en stund om hvor altså, toppstrydene er ferdig med å bli fantastisk. Det er mange lag som frykter den kvalikplassen. Eh, egentlig hvis du ser bak da godset på syvende plass, så er det jo egentlig sånn at åttende til fjortende plassen, og tenke på kvallek. Eh, Jeg tror
1: så har 18 poeng, og, og en kamp mindre spilt. Ja. Sandefur på åttende er 21.
0: Ja, for det som er kipt med elit-sjenesterne er jo at det ser ut som de to lagene som skal direkte ned er avgjort. Ja. Eh, og det er jo problemet til Kristian som du er inne på, at skal man punge ut for en spiss nå når løpet uansett er kjørt, eller er det litt sånn at, ja, så lenge det er håp, så må vi prøve? Det er klart at en fotballklubb vil jo være den siste til å innse at et nøyrik er i boks. Så lenge det er liv, er det håp, og så videre. Men taper vi nå i helga i Tromsø, da kan jeg ikke se hvordan de kan forsvare å punge ut en dyr eh, spiller. Men så kommer det, det kommer jo mulig, ok, da kan de si da at ja, etter det så har vi jo tre hjemmekamper på de fire neste og Viking er ikke i form av Sandefjord er en av de letteste laga vi kan møte hjemme og våringer hjemme det kan gå altså, de kan liksom ikke gi opp heller, og så har de jerv i siste som jo ja, de, de har jo fortsatt noen muligheter men det er for skrøpelig altså, nei, jeg, jeg, jeg tror vi får se den vanvittige signeringen till dem men at de har nødt til å finne på noe på markedet. Det er det jo nå gikk ikke Åsback blir oppbært der og kommer til å være ute lenge i tillegg til Mava og så videre. Så altså Marius Alm terminerte kontrakten med igjen og de altså den elverne så er mye tynnere enn de har vært før. Banken er mye tynnere. Det har veldig mye ungt mange som ikke er elitesære verdige ser det ut somt. De har hentet fra Obos uten at de har klart å ta steget så veldig mange av de de hentet i vinter. Og da, det er ikke noe poeng å hente, altså de kan ikke fortsette å hente da sånn, Mikkel Rakneberg, Sebastian Jal, Marius Alm, hente spillere fra Oboz-ligaen som ikke forsterker dem. Hvis Kristiansund skal bruke penger, så må det være en to-tre spillere som går inn og er skikkelig gode. Eh, de trenger en spiss. De hade trengt en som tok litt kontroll på mitten altså de opphar noen gode øyeblikk og sånn, men det de trenger en som er lederen der ved siden av kartet må de opp, for eksempel. Så det er det jeg ville sett for, sett etter hvis jeg skulle brukt penger som Kristiansund sportsjef, da.
1: Ja. Dette er topfotball. Og så har vi fått en rekke lyttespørsmål. Ganske mange nå. Det kan tyde på at folk er sultifora på litt innhold om norsk fotball. Joachim Skare. Uh, lurer på han skriver tanker om at TV2 har videre lisensiert OBOS-ligan til direkte sport sammen med PostNord og Norsk Tipping Norsk Tipping-ligan også. Synes det er litt synd at TV2 ikke viderefører Discovery sin satsing på OBOS og kun skal løfte fram med litserien. Det er vel ikke helt det som har skjedd eller? Jeg
0: prøvde å få høre fordi det som vel er årsaken til spørsmålet er at i den pressemeldingen som gikk ut om at uh, A-media, altså direkte sport og TV2 skulle så står det jo i pressemeldingen ord for ord her at eh, TV2 har gjort rettighetsavtalen med fotballen, altså med NFF, eh, og ska selv dekke elitserien, mens Amedia sublisensierer rettighetene til OBOS-ligan, på ligan post nord og 4. Og det er vel ordet sublisensierer som jeg prøvde å google det samtidig ny treff var jo da relatert til denne pressemeldingen
1: eh ett et vanligt begrepp.
0: Uh, jag som sånn jag har tolkat det så handler det om at du nästa år kan se Obosligan både på RTV2 Play och uh, et Direkte Sport. Så att du har på en måte, okay, har du det ena abonnemanget så håller det. Hvis du kun bror dig om Elitserien och Obos så ser du det hos TV 2 du har direktsport
1: altså. Men tror du, altså det sikkert mange lurer på Er om, fordi det er Eurosport uh, Altså vi kan se si mye om Eurosport Sins satsing da, den, den, den siste Sesongen eller to da, halvannen kanskje um, Men Men det de har levert, produktet de har levert på, Selvfølgelig på Elitserien mange år Men på Oboz, å løfte det til en, Med en egen direktsending Det er vel, tipper jeg, det er ganske mange spørsmål nå, er, Får vi det?
0: Ja, det er det tror jeg tror er Liksom at kommer TV 2 til å gjøre noe OBOS, Eller bare gjemmer de bort kampe på direkt sport Uten å gjøre noe som helst greie ut av Oboz Det er vel det spørsmålet egentlig handler om ja. eh, Og som sagt, forvirringen kommer av denne litt dårlige ordbruken i pressemeldingen Jeg blir veldig overrasket hvis ikke TV 2 gjør nå ut av Oboz-ligan Er det noe TV 2 er gode til Så er jo det å gjøre mye ut av egne sportsrettigheter og i hvert fall så lenge Oboz da har fått egne dager veldig ofte, så ville det overraske mig veldig, veldig, veldig hvis ikke de kjører studio og målshow og innhold på Oboz-ligaen, det må jeg si.
1: Ja. Vi så som folk håpe vil
0: heller holde på å finne en ordbok og si om sublisensiere er ord som kan forklares der.
1: Det har vært fint med meg i det eller si. Uh, Vegard vil ha Jørgen sine, sorry Martin, i parentes» hidden gems eller prospect som ikke har fått pröva sig eller slått till ända i elitserien. Ehm um, Tromso prövar sig på Jap, Paintsill och Årflott Songdal traff bra med grönner för säsong för exempel. Alltså har vi någon uh, någon uh, talenter här som uh, vi kanske trodde vi skulle få se mer av eller som uh, vi kan glädja oss till.
0: Jeg får ta Pinsil først, som jo er Aarholgutt, og som jo er den siste rekka som Kjelsås leverer oppover i divisjonene. Kjelsås har jo levert veldig mange nå de siste årene. Veldig, veldig gode på det, på å ta talentet fra de større klubba som ikke slår til det her, uh, ha dem et par år i andre divisjon, og så gjør dem til andre divisjon, og ha jag känner väl då det är egentligen hävdat att Pensel ikke kommer från större klubb men har kommit och för år som ju alltid är så nej men det gick sant väl grönner har ju varit inom och varit flera städer de hade ju då Ulrik Mathisen som de hämtade från Borrenga sålde vidare till Lilleseem för exempel eh Jesper Toje har de sent uppor det har Espen Garnås de har varit goda på utvecklade spelare då så hvis du spör alltså okända spelare som inte har fått prövas ja du finner någon av de Eh, startet i OBOS, så synes jeg Anders Hiem, det sånn, uh, problemet med Anders Hiem da, er at han har to I'er etter hverandre i uh, etternavnet. Det, det er hans jo, problem på en måte. Ja, det, det får være et minus, men bortsett av det så synes jeg han, som venstrefikk, man trodde jo Alexander Størlås ble hentet til Sandnesulf for å ta den backplassen. Hiem har jo da vært Enormt god, altså opp og ned, opp og ned, opp og ned, venstre siden hele tiden. Vi har snakket mye om Sande Ringberg motsatt og litt mer offensivt uh, der. Jeg tror him har potensial til å kunne bli en god elitseriebekk uh, med tid og stunde der. Han synes jeg har sett veldig spennende ut. Og så har man jo for eksempel da Åsane hentet under Lars Kilen fra Sotra, han har vært fantastisk det siste året, han hadde 22 år mål på de siste 40 kampen eller noe i Sotra, som venstre, kalde venstre angriper da, for de spiller ofte 3-4-3. Utrolig Gudbein kommer til masse sjanser, skaper masse sjanser hele tiden, så det er jo da en spiller som uh, som også, han er litt eldre, men når vi snakker om Hidden James, han altså, er vel 24 år nå, han, han er spennende, og Pencil er jo da den mest driblerglade i Anders. Altså, dribler ekstremt mye, skaper veldig mye på egen hånd, mangler litt den der målproduksjonen. Så synes jo jeg da, at Tromsa hentet den mest spennende kantspilleren fra Kjellesås. Eh, jeg tror at hvis vi sitter om fem-seks år, så tror jeg at Jakob Hansda på motsatt side er en spiller vi snakker om i enda større ordelag. Eh, har jo da och han har ju också idrottsgren. Eh, far har väl varit sportsredaktör i Aftonbossen och jobbat på idrottsskolan. Eh, Vil si at du har ju då ja,
1: en Vill du se att då idrottsgrenen vi så jobbar som sportredaktör?
0: Ja, det är jag att vi kanske strax den lite. Det är inte sånt som när du snackar om hoppas ju att det här är Björnby och Gutta liksom allt sända och Torstett och så Holland och så idrott. Det är inte helt på samma gång. Jag den. Men jag eh, har sett Jakob Hansda kom fra Lyon til Kjelsås. Fantastisk i ene øyeblikket, og så frustrerende i neste. Litt for glad i ball, litt for liksom, mangler den der tegningen på når du ska slippe, når du ska se alle løsningene. Altså potensialet hans er råstort. Jeg tror han kommer til å nå langt fra dem. Så har du syve scheide i Hødd, midtbanespillet. Litt sånn som Fredrik Eusnes var da han spilte i Hød som veldig ung, og Johan köppen At det han var 2004 modell då. Du tar liksom undrar ärn så ung alltså han. Han var inte extremt rask, han var inte extremt stary, han var inte extremt liksom men han var på något sätt hela den av masse. Han er en sånn central midtbanespiller som du kan dytta han i en 2-er, kan dytte han i en 3 du kan dytte han offensivt, kan dytte han ut på venstre kanten for å spille litt innover. Ser veldig moden ut i spillestil og i valg og utførelse og passningsteknikk og alt mulig. Det er en spiller som er helt sikker på at, ok, kanskje ikke alle 16 elitspillerklubbene, for det er ikke alle du tror gjør jobben, men jeg er helt sikker på at alle de lagene som ligger på øvre halvdel i elitserien har han på blokk av vurderer han nøye, og kan tänke sig han ganske snart før han går til utlandet.
1: Veldig spennende.
0: Så det er noen av det, så snakker vi om da, om Christian Lien i fløy, som sett. Altså, han er mig meg da, nå snakker jeg altså, om ekstrem eksempel på hvor fort ting kan snu da. Eh, at uh, han går fra å være en svak Andersjons spist til en fantastisk Andersjons spist, bare med litt justering og litt Trening og en vinter mellom sesongene Så det er også en spiller Tror Kan få sjansen i Obos Veldig snart ja.
1: Det blir spennende det, har, det er en liste På hvem, hvem vi ska følge med på Jakob Tamberg eh, Han spør først Hvem rykker opp fra Norsk Tipping Ligan avdeling 4 Det har vi jo snakket litt om eh, Klarer Hortensei Postnord Det kan jeg svare på Det gjør de Åttendeplass um, nå, det rakner ikke så fullstendig Det er forskjellene til det turet Så har
0: man jo fått den gaven at Øygarden er borte Sånn at det er to lag som rykker ned i for tre
1: Ja, så det skal godt gjøres uh, Den er grej. grei um, Nordlink 86, vår gode venn uh, Gleden ved å ha et fjorderby er stor Endelig inntar Kråkebyens gutter Lystlunnen og den deilige kroa vår Jeg tipper 0-2 til Moss jeg lurer fryktelig på vad Arna Førsen tenker om den kappen. Arna Førsen tipper 5-0-seier, tenker jeg. Kjenner han rett? Um, altså,
0: øren bør jo slå kroke. Det er jo Så, såpass kan han dyre. 9 av 10 jeg, og...
1: tilfeller, tenker jeg, tenker jeg det. Men det bør jo være duket for et, altså et ikke rekordstort oppmøte, for det, de har hatt Fredrikstad fra over fjorden der, og da var det väl 2,5-3 tusen men det bør jo nå Moss i toppkamp Bør være duket for god stemning På lektærne
0: Ja, det må jo være en hyggelig bortetur da du, ja. Som Moss-supporter, altså du leder Tabellen, det er fortsatt eh, Siste rest av sommer Og du ska bare rett over fjorden det,
1: Liten svele på basterferget der Det høres ut som en trivelig bortetur, det gjør det 100% Øhm um. Vi, eh, Marius Helgaard sier, får bare håpe feria ikke synker. Um, vi, det var jo optimistisk fra en tromsøk her.
0: Um, jeg tror du som svar på att det var så mange med på feria eller
1: noe sånt. Åja, sånn så mye, bli over, ikke
0: Ja, jeg tror ikke Helgaard bare var litt det. Onen i tonen at
1: <laughs> sånn dyster uh,
0: Dyster mann fra nord <laughs> Ja,
1: det
0: blir sikkert en fin bortetur så lenge bussen Ikke kanskje
1: <laughs> Ja, det var veldig mørkt Vi <laughs> ja, får håpe alle overlever Nei, jeg, jeg, jeg tror det var en kontext som forsvant der Ja, det kan være, det kan være. Uh, Mumi uh, sti, Mumi 1894 stiller spørsmål Hvem vinner 4. divisjon Telemark? Statt Helle eller Hei?
0: Ja, nå har jo Statelle hatt en vanvittig sesong så langt. De har vel vunnet i samtlige kampe, hvis jeg ikke husker feil. Hei har vel bare tapt for Statelle, mener det var sist. Og det, det er ikke laget jeg kan mest om, for si, men når du ser på det statelle så har de før sesongen hentet en del spillere som har enten på en måte spilt høyere opp for en del år siden, eller er litt rutinerte, eller har skoget masse mål. Liksom, for eksempel? De, Uh, Mats Færseth snakket vi hadde vi på da vi hadde Årets Stange eller Årets Udal eller noe jeg mener han var blant de som var der nå, nå tar jeg sjansen her for jeg har ikke sjekket men jeg mener han var blant de navnene jo da, ni mål på ni kamper i Satelli han holder koken han holder koken så uh, tror jo ikke jeg av lagene der rykker opp, for de møter jo da der, det kommer jo noen om. De møter jo Busker i laget i Kvalik.
1: Ja. Fordi det lurer Eirik Leime-Torberg på, uh, hvem vinner i Kvalik mellom Telemark og Buskerud? Buskerud? Hvis jeg husker rett, så har Vestfosten vunnet en gang, og uredd en gang. Er det Åskollen som tar turen opp nå?
0: Ja, Åskollen er jo et uh, stjernelag. De har jo, jeg satt jo i dag og gjorde ferdig en oversikt over hvilke lag som skal ha mest i norsk fotball denne sesongen er så langt. Eh, Førsteplass er faktisk Ured 2 Andenplass er Åskollen 2 Tredjeplass er Åskollen Så Åskollen er altså det første laget i norsk fotball Som har skåret mest eh, denne sesongen her. De har jo da eh, Emanuel Tafese Som er toppskåret Har spilt i Bærum blant annet Vært godtsjunor eh, Beheidein Selina Som jo i fjerde løsjon er jo En eventylig spiller
1: Bror til Bershant
0: yes, Hvor er Bershant å finne nå? Kasim Pasa var ikke dit, Annika, i ja, Titanic, i Lån, tror jeg, fra Ipswich Har jo ikke helt fått den Klart øverst i Tyrkia vel Jeg tror Kasim Pasa
1: Ja, mener det
0: Okej, okay, men det er jo ikke helt der man kanskje hadde Sett forskjell og håpet han skulle være
1: Nei, det var han som takket nei til U21-slaget, var det ikke det?
0: Spiller vel for Kosovo i stedet nå så da, ja,
1: Men han og faren det var i møte Med NFF, takket nei Uh, et, uh, ja, ikke et ett ja, gick inte gick inte stillfärdig möte har jag fått höra.
0: <laughs> ja, det stämmer väl. Eh uh, Kinne Grövvall är där. De har Kinni, Hugo och
1: Kinni från alla guttas serien med yes. Donald, corruption.
0: Eh uh, Hassan Durman som ju har han skårte här Norrvar det. var det, uh, var det man trodde han var godsspelare ändå. Jag en träningskamp i Elfsborgsallen och sköt ett helt sjukt mål. Jeg uh, hadde et par av de også på Godse Junior Hvor han bare skyter i krysser Hva er 35? Ja. Strakrist på en måte uh, ja, ja, bare vanvittig skudd Baram Adjeti spiller der Og så videre, og så videre De har hentet masse spillere som har spilt høyere opp eller Men det er jo så gode. mye penger
1: i, i Nei, Det er vel litt sånn
0: at når man samler i en klubb da, uh, På
1: en Gutta liksom, nå, nå skal vi nå, gjøre
0: det Nå er det ikke, liksom, er det ikke sats mot Obo Nå skal vi jo heller ha si Det er familieliv og jobb, og så ska vi jo fortsatt spille fotball sammen på et anstemdig nivå så samles man jo da i en fjerde divisjonsklubb ofte så Åskollen får definitivt favorittstempel uansett hvem de møter der men først må jo de vinne sin avdeling Drammens, BK og Vestfossen er rett bak så de, jeg tror nesten de får det tøffere med å holde de bak seg kanskje enn de potensielt får i
1: KVLIK ja Um, vi tar ja, Jon, uh, Jon H. Børrestad i uh, vår mann i TV2 kan jo bli en sentralbrikke i TV2-satsning på Elitserien det håper jeg nesten at han ska sitte der og skrike for å få opp engasjementet i, i norsk ball igjen
0: Han er vel en av de han Kasper Foss paroderer aller best selv om det er klart att det visst du är en middle school imitator så är det, 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 det en ja, det er vel ikke en, det där är det den du får på expert mode på imitator liksom nej uh,
1: han, ja. han sier kan ropa så tar få länge så blir det helt liket det var väl gøy <laughs> uh, det menar att det ser helt likt ut så
0: du det som en förnärmelse
1: jag jag tar det med mig jag tar det med uh, nei, det, det det var ett gammalt spel det jag
0: försökte att hitta men det var så mycket vi hadde veldig mye bilder hvor det var en mellom oss.
1: Ikke sant? Det må det, ikke komme noe mellom oss, Jørgen. Nei. <laughs>
0: nei, når det først var bare oss som skrev i studio, så var det veldig dumt å ta et bilde av en land annen gjest vi hadde i en episode for to år siden. Av Gunnar Halle på måte? Ja, det var liksom noe med det.
1: Ja. Eh, Benjamin Sears, eh, vi vet du heter Sars. Men eh, nå som Eurosport har gitt opp satsingene sine på Elitserien, har dere troa på TV2-stekningen neste år? Korte svaret på det er vel...
0: Ja, jeg har sett altså at TV 2 kommer til å fire opp veldig og lage mye rundt det, tror jeg. Jeg er veldig spent på fokuset de kommer til å ha. Jeg synes jo det, uh, det er ikke bare avgåsport, men det er mye dommerfokus rundt om for tida, og mye fokus på om treneren skal sparkes eller ikke, og sånne ting. Altså, både aviser og uh, TV-mediene, så er det mye av de tingene. TV 2 er jo... Ofte, jeg synes jo det var et ankerpunkt mot dem på en del ting siste, at det, det er veldig tabloid, det er veldig på de store tingene. Det, eh, det er dommerfeil og straffer, og får du en fyr til å stå og rase i eh, etterkampen eh, for mikrofonen, så er det på en jackpot. Så har de på, uten at jeg har sett mye programlig, så har du jo en del av det, altså de... De har jo et annet lag, også et høyere nivå enn det de kan legge dekning av seg si på. Så jeg håper at det blir noe for alle. Uh, og så tror jeg definitivt det er journalistikken dem. Så på en måte, de har jo et par karer som jo har kilder som er gode og kan lage mye gode saker både på overgangsfronten og ting som er relatert det og også på andre ting knyttet til norsk fotball. Jeg tror de, uh, det er jo et apparat som jobber med med sport i TV 2, enn det det er i Eurosport, som for å fylle ulike flater av nyheter og nettmedier og så videre. Så der, de har jo et fortrinn der som jeg regner med de kommer til å, kommer til å utnytte. Det, for dem så handler det jo om å vise at nå har vi gått all in på Premier League i, er 6 eller 7 år de har det, nå er det elite som er vår nummer 1-satsing. Så, så jeg tror den blir stor. Og så er jeg veldig spent på det som har med var å gjøre, for det kommer jo da inn neste år. Og kommer jo til å ta mye fokus i starten eh, på hvorfor gjorde de det, hva var det som ble sett her, eh, hadde de god nok bilde her, og så videre og så videre. Det, det må vi nok til særlig vende oss til, så håper jeg at det blir en sånn bakgrunnsting, en byrolle, ikke en hovedrolle utover i dekningen da.
1: Ja, virkelig. Det är Trängervikke, Alexander Gerdvik, Tim Nilsson versus Torbjörn Agdestein är det helga stora spissdrället. Och var snackar vi då? Ja, det här är i varfal Agdestein, naven vi känner.
0: Ja, där är just det är ju då Fana mot Sturd. Eh, ja. det er klart at nå har Roger Ekland gått til Sturd Så då har skulle det vara 15 mål för Os i vår säsongen och Riktigt. i samme sulf väl bland har ju Skåret mye mål på mange nivåer, så jo, om, om det blir den store duellen i eh, norsk fotball på spissplass den hele gangen, ja, men at det blir eh, spisser på banen der som er i stand til å mål, det er vel ganske sikkert. Og så så jeg faen, hentet jo da Bendikt Engen fra eh, Hødd også nå, så de har jo enda en offensiv
1: virke å benytte Spennende. Eh, Breisgallen FK lurer på hva må FK 2-ten gjøre for å overleve i tredje divisjon?
0: <laughs> eh, fullstendig økonomisk dope budsjettet sitt for 2022 er vel det særre det enkle svaret der. Det, nå har de jo, de har et par OK-polakker OK som de har hentet, men det totalen på det laget er eh, det jeg har sett. OK, de har, har noen kamper på hjemmebane hvor de har kommet sånn fra det med ærenivåhold, men på bortebanen så har det rett og slett blitt overkjørt gang etter gang etter gang, og de har tre poeng etter å ha tapt 14 av 15 kamper. Så de har ti poeng opp til sikker plass, så hvis Toten skal berge plassen, som da er spørsmålet, så må de hente fem, seks, sju nye spillere som holder et mye høyere nivå enn uh, en det veldig resten av avdelingen av deg og det har de ikke sjanse så Toten spiller fjerde divisjon neste sesong.
1: Ja, det er, Har du et resultattips på junkeren Innstranden fra Linjers 1896?
0: Ja, det er jo et bodedarby. Det er jo suverene serilederen mot bunnlaget. Litt som spå, det, lurer på om det ble 8-1 eller noe i en treningskamp. Og som mener jeg at det ble 6-0 i første kampen denne sesongen her. Noe, og så tappte da Instagram og tappte 6-0 forby oss Nå i helga på hjemmebane Jeg tror vel heller at Junkeren vinner med fem mål Enn at det blir uavgjort Hvis du kan si det sånn da Så sier 7-2 <laughs>
1: 7-2 rett og slett
0: sånn du kan starte med i poker
1: Ikke ja. det ikke 10-4? Nei, 10-2, tror var 10
0: 72 har været då. Okay. Det sier seg selv at 72 har været en titto.
1: Ja, ja, det sier seg selv for så vidt. Ja, hvis ja. du
0: sitter med 72 på, noe, så
1: jeg er ikke en gambler, kjær oss. Jeg, jeg, vi tar et spørsmål fra Nikolai Hagen. Når bør hovedrunden i elitserien spilles? Lørdag, søndag? Tidspunkt? Der er det så mange, altså det kommer Søndag klokka åtte synes jeg er uh, magisk,
0: Jeg synes det er fint sånn som det er nå jeg, Eller seks, søndag klokka uh, sex, Men hovedkamp klokka åtte typ Ja, ja, ja altså hovedrunden jeg, jeg synes sånn som det har vært i fleste runder nå, at du har uh, To kampe på lørdager Og så har du da uh, hovedrunden klokka seks Og så en, den beste kampen Da klokka åtte ja. på søndag Det må sies, på, nå har vi jo touchet innan Eurosport på en del ting i løpet den sendingen her. Jeg synes jo noe av det verste er jo den der fullstendig uforståelige varianten i har med hvilke kamper som sendes, som da hovedkamp. Altså, jeg har vokst opp at det er den største kampen, det er den beste kampen i en runden. Og så har det noen ganger så har det vært noen sånne regler fra en FF om at alle lager skal vises minst to ganger eller en gang, og så videre. Alle hjemmebaner skal være... Altså, så at noen ganger så må du liksom ha... Ålesund, Vålinga, eller du har ha Rosenborg mot hamkam Hamkamp for liksom at alle skal få lov til å dekke flata. Men er det Bodgrønt Molde? Er det Vålinga-Brand? Uh, er, er det vikingsstart? Er det gods mot uh, Mjøndal? Så er det ikke noe til. Det er hovedkampen denne runden. Men nå så er det, liksom... Uh, det har vært så mye snode der. <laughs> det, er, det ser nesten ut som det har tenkt. Uh, nå er det siste året, la oss trolle, altså... La, ja, la oss trolle, la oss tulle med... La se om noen kommer til å bemerke det hvis vi bare sender en helt uforståelig kamp som hovedkamp. Det er klart, noen ting legges jo føringer på av de lagene her som spiller i Europa. Det er ikke alltid de kan spille på søndager nå mens de er i kvalifiseringsmoduset sett. Det må sies da. Men vi hade jo da for eksempel, altså, vi hade... da Godse Hamkam var jo da hovedkamp for et par runder siden eh, Da hadde vi altså av Viking spilt to timer før Altså hvordan får du til da å tenke at Ok, Godse Hamkam det er kamp som skal sendes på TV Da handler det i hvert fall ikke om Mest interessante kampen den runden eh, Vet
1: du det var i runde fem ja?
0: Uh, Hamkam Olofsson 0-0 Ja, stemmer 000. det, det var skrekket Ja, ja den, var og den var så forferdelig altså, Det har vært mye Hamkam Det er da. så
1: dårlig reklame for Ligaen på en Ja, måte.
0: og da skal det jo sies at da Var det jo Hamkam Hamkam var. var jo da mot Wollonga Rosmo I de to neste rundene også ja. Så det, nei, det har vært någon helt Utrolige varianter der uh, hvor, jeg, sagt, Jo, så hadde vi Haugesund Hamkam her ja. Altså, med all respekt for Haugesen og Hamkan da Men hvis du tenker sånn, Som neutral eller du ska sette upp en kamp Som folk vil se på i elitserien eh, Rangere lagene Fra 1 til 16 Da har du Rosmård, Vålinga Bodeglimt, Molde Branden og Dia oppe, oppi der kanske Viking eh, Den type lag som er der mm. Og så kommer det litt sånn via sånn Godse og et par lag som er midt på treet, og så kommer nok Haugesund og Hamcom ganske langt ned på den tabellen. Eh, og det er jo ikke noe darby, det, det er jo ikke noe historikk, det er jo ikke noe spesielt med kampen. Og av og til så er det sånn, for eurosport, at hvis det har hatt sendinger altså, i, i bode, så er det veldig vanskelig å få sendt den her bilen som skal produsere til Stavanger på et døgn, så du kan ikke liksom ha bodegrunn på lørdager og så vikinghovedkamp på søndager, eller sånne ting. Men altså, det var jo ikke noe sånn at var i nærheten av Haugesund dagen før. Eller, det, det virker rett og slett som om de bare bestemte seg for å trolle hele greia. Som, uh, 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 la oss selge flest mulig abonnement. Altså, la oss skjule Molde Bodeglimt på betal, i stedet for å hype den og lage den til hovedgave. Altså, Bodeglimt Molde gikk av stablen nesten uten at liksom det ble laget noen greier rundt. Det burde jo vært hovedkamp og oppladning til å lage masse greier rundt, men i stedet så, så prøvde de å gjemme den, på, gjemme den i skapet.
1: Jeg håper NFF nå har, fordi en ting mange glemmer, er at på slutten da TV2, da det ble klart at TV2 mistet avtalen for elitserien, skulle de fortsatt gjennomføre vel cirka en sesong, tror jeg. Med, med elitserie og det var ikke, det var ikke kjempebra opplegg da de tatt over Premier League det var ganske lite fokus på norsk fotball på TV 2, så det er ikke sånn dette er jo en dette har jo skjedd, vi har sett det før så, men no, altså en pekefinger må, pekefing må jo være til NFF som må tilsi at ok hvis du, hvis du skal dekke norsk fotball så skal du gjøre det fullt ut de årene du har med et minimumskrav til hva du skal holde på med da Um. Ja, og så
0: er det jo det blir jo sånn at når du har en rettighetshaver så, og, som da mister rettighetene etter en eller to perioder så ligger litt sant, da sitter det ledere på toppen og ser at okay, det her er et produkt vi skal ut med om tre måneder eller seks måneder vi bruker så lite vi kan tenker, det er helt naturlig at en stor milliardbedrift tenker sånn om en rettighet jeg er ferdig med miste så det er det som du ser det må ligge noe føringer i bunn, og så hade ju varit smart vis man delte rättigheterna på flera sånt ikke en måtte gå all in på det. Eh, tänker ju snart för exempel Eurosport och TV2 då hade behollt x antal procent av rättigheterna. Det är klart någon vi ser si att okay, det prövade jag för några år sedan och då äntrar upp med att det sändes dit og det sändes der. du kunde by på liksom, du kunde by på målshow, du kunde by på uppsämring av norsk TV var kanske inte helt til helt klare, eller norske tv-serier var kanskje helt klare vad det kom for at alt skulle sendes runt og så er, synes folk det er veldig vanskelig å orientere tv-kontrollen sin vekk fra NRK 1 eller TV 2 i best fall. Men en liten sprening da, er i hvert fall en tanke som kan løftes här?
1: Ja, ikke sant? Plukkt opp, plukkt opp. De hørte jeg det her først? Altså, først.
0: Ønskene hadde jo vært å ha et NRK som igjen bestemte seg for at eh, norsk fotball og elitseg var nå de ville satse på og bygge opp som et godt produkt at de hade maksa det med tanke på resurser og folk og hvordan de dekka det og hatt en eller to kamper eh, og bestemte seg for å lage masse journalistik og greier rundt det fordi at nå sender de en eller to kamper i uka det hade... jo jeg synes jo det hadde vært spennende da
1: Ja, ja for det har jo gjort kjempebra med køppen min, jeg Nei, det har de jo ikke, men... Uh, men uh, jeg har kanskje glemt, men Køppen, havner den på NRK fortsatt, eller uh, er den ta TV 2 nå?
0: Usikker, jeg mener jo at de har kjøpt alt av norsk Nei, ball, sant? tror jeg, men, uh, men ja.
1: Fordi uh, der vi, har, ja, vi har jo for så vidt gitt, uh, skrevet på passet til både Eurosport og NRK for litt ulik dekning. Uh, Køppen også har jo blitt... Uh, virker som å ha lagt i en skuff og tatt frem og glemt et par runder også her. Det må vi, det kan vi ikke, sånn kan vi ikke være bekjent med.
0: Eller, nei, skal vi si, se, dette husker, jo, jeg tror jeg har snakket, nei, jeg er litt usikker, jeg lurer på men NRK fortsatt har kjøppet.
1: Da må det skjerpes, da må det skjerpes. 2 kan komme på banen med et skambud også, få det over.
0: Men, ja, kjøppen er jo ferdig med å bli, sånn som når vi sitter här nå, så er det jo jeg oppdaget jo i går egentlig en tilfellighet at shit, i morgen er det jo Jerv Odd
1: ja. Det er
0: jo Køpp i morgen Stemmer det? Den ble utsatt den på grunn av koronakasene Det er litt sånn at Det kan bli første gang nesten at et lag glemmer å møte opp til kamp Fordi <laughs> liksom, det, det, det har bare liksom blitt glemt av alle Godt mulig Odd bare kjører vanlig träning i morgen og har glemt ja. at de skal til Grimstad Det
1: ender med Det ender med Nei, eh, vi, vi avslutter da, på høyden, må vi kunne si det. Det er jo frist å ta med et spørsmål her fra <laughs> Hans. Tor, det er ikke Torghjus Hans 1, tror jeg. Det er Torghjus Hansen som sier hvordan kan vi være bekjent med en så rev av dommerstand som det er i Elitserien? Mister all glød når, jeg, når de som sørge for et ferdighet driter sig ut gang etter gang etter gang etter gang etter gang etter gang etter gang. Men dette er jo et, altså, um, jeg synes så, Uh, la oss passe oss for å bli alt for tabloide i, uh, i å skjelle ut og så videre hele tiden. Um, uh, nå med hva? Uh, kommer det til å hjelpe oss?
0: Ja, altså jeg vil jo nye gang serien, for nå har jo det, vært, det har vært en del oppmerksomhet på det her med at det er for mye dommerfokus, og det sprer seg nedover, ja. og det, man har disse sakene som har gode journalistiske sakene. Er, bedre? Nei, det gjør jo Det er jo ingen eller det, ok, ja, det er et par jeg har misten kommet at går ut på det er et par dommere, la oss ikke nevne han, som jeg tror faktisk ble dommere kun for å være sadister i å uh, skape mest mulig faldskap, men uh, det, er, det er et fåtal da ja. uh, de fleste av går ut på for å dømme så godt og rettferdig og et, som de kan uh, og så er det jo det, ok, hva er det vi kan gjøre, fordi det funker jo ikke nå det funker jo ikke godt nok, det er noen dommere som helt åpenbart har levert på et for lavt nivå i elitserien i år, som har gjort for mange tabber i avgjørende situasjoner, i avgjørende kampe gang etter gang. Det er det jo. Er hva er verktøyet som skal hjelpe? Jeg, det er jo på en måte en del av diskusjonen. Uh, ja, jeg blir veldig overrasket hvis ikke, altså hvis ikke var klarer å få ned feilprosenten. Da er det jo i hvert fall bare kaste vare på dynga. Den ene tingen vare kan forsvares med. Det gjør at vi får bedre og mer rettferdig og riktig dømming. Så, så klart det vi hjelpe dem, men så får vi høre at det skal bli sånn åtte kameras produksjonen som skal hjelpe dem, i de store ligene i VM og sånne ting, så er det 32 eller 40, mener jeg, som er det at sant? da kan dommeren gå inn och se på en takling fra syv ulike vinkler, og superslow og derfra, og so altså du får jo ikke det samme åtte kameraer du klarer ikke dekke feltet like godt og alle vinkler på den måten
1: Men, men, med åtte kameraer så får de da se det samme som tv-seriene får se, men sannsynlig, så det kommer ikke att å dukke opp andre bilder som viser situasjonen fra en annen vinkel, for de har dommeren mest sannsynlig da kunne se da. Så vi slipper kanskje, eh, da blir det jo eh, bedømmingen fra den situasjonen mm. der som blir avgjørende. Premier League-dommerne sitter jo ikke og, og, og klarer å se vinklen, altså klarer å se 32 bilder heller hver gang de ser situation. en situasjon. Ja, vi har jo ikke sant
0: og så er det jo for meg, vi har jo snakket mye om var det er dessverre Jeg er veldig Men så som for å ta premielige hele gang Nå ser jeg den hvor han er Wolverhampton keeperen Jeg vet ikke har sett den Kommer ut i feltet, det er en dødball Han ska ut og bokse eh, Spissen kommer først på ballen og och får jo da en knyttende rett i trynet Og var ikke liksom er inne og titte på en gang Det er jo, det er jo straffe ja. Altså det er ikke noe å diskutere en gang han bommer på ballen og slår til en motspiller. Ja, han mener jo ikke å slå til en motspiller, men han kommer jo da i hundre og planter knyttet henne i nesa på ham. Så klart er straffet. Når det ikke var å titte på det, liksom, da ja, det, det er det tilfeldigheten. Det blir jo ikke alle situasjoner som blir sett på. Du må fortsatt rope og hyle for å skape oppmerksomhet om ting. Hvis du har en spiss da som går ned og kanske har straff, og så gjør den ikke ut av det, og så er laget opptatt av forsvaret så er det ikke sikkert den situasjonen blir sett på selv om det er mer straff enn noe som blir gransket altså.
1: Ja, sant Men
0: nei, det, som sagt det er sammensatt, for jeg, jeg synes jo at det å diskutere dommerfeil er det kjedeligste med liksom, å skrive mener om fotball da det, det er det som interesserer meg omtrent minst med fotball er å diskutere en dommefeil uh, var det straffe eller var det ikke straffe det, ja. det, er, det er klart det er lett som supporter å bli engasjert og så videre, og avgjørende situasjoner og,
1: og deilig å legge skylde ja, av
0: sted sånn, når du tenker start i 2005 var det offside eller var det ikke offside England 66, var ballen inne eller var den ikke inne, så det på det nivået at det blir sånne der legendariske varianter som på en måte aldri folk blir bli om uansett hvor mye beviser, eller om det blir ikke NASA-materiell for å finne av det uansett så vil noen være uenige mm. sånne ting er litt gøy, men sånn der skal, dom, de, budde det der vært sånn altså Nej, eh och och det är det känner kommer enda med med var va. det, ja. kommer til å fylle flere det kommer till att fylla flera minuter av en studiosändning, det kommer till att fylla flera avissider, det kommer till att fylla folks medvetenhet och uppmärksamhet. Det är det som blir snackat om etter kampen istället för att finna ut varför odd för femte gång på går ban med tap efter att ha sett bäst ut för pausen och så vidare, inte sant? Ja. Eh så, så det är minst den här spän, alltså du kankey jubla ordentligt för ett mål för hva kan ha funnet noe firetrekk før som var en millimeter offside. Det, det har vi jo snakket om mange ganger. Det er jo det aller, aller kjipeste. Dommerne blir bedre, eller avgjørelsene blir, altså treffforskanten blir jo høyere. Det, er, det må være fasit, hvis ikke så, som sagt så. Jeg Ja.
1: Ehm um, men vi må avslutte på et litt mer hyggelig sted. Anders Husnstad på uh, er norsk fotball på vei inn i en ny gullalder.
0: Men ja, har vi også vitter oss litt til enda om disse norske laga i Europa. Eh <tøk> nå klarte vi å... kan vi inte vi ja. går
1: vidare från det kan vi inte liksom kort uppsummere som alltså vi kan det vi snackade om för vi gick i studio idag vi kan potentiellt få et lag som er direkt kvalificerat til gruppespel i Champions League alltså inte en otroligt sak jag glimt nu men hvis vi plockar nok poäng nu så kan vi havne på 12:e plats och vi i i Europa Og då har vi et lag direkt inne alltså ingen kvalik rätt in i Europa där snackar vi där är då slutet på 90-talet förgå
0: Uh, ja, så vi er jo der at hvordan ting nå blir når det er omlegging av Champions League og så videre, det er jo ikke helt umiddelbart uh, klart. Også, uh, men det som jo er sikkert er at per nå, kommer vi oss opp på 15. plassen, så er det den store skillelinja vi ble nummer 17 etter forrige sesong. Uh, kommer vi oss opp topp 15 i scenen? så betyr det at da får vi med to lager i Champions League-kvalifiseringen i stedet for ett. Vi har med serievinneren og sølvplassen. Sølvplassen går jo da inn i den der, det er to forskjellige styr inn til ripspillet. En for seriemesterne, som boder litt der i og så en for lag som har blitt nummer 2, 3, 4 i sine liger. Så det vil jo si at skulle det skje nå, så kan om de andreplassen i elitserien da møte andreplassen i Skottland, eller andreplassen i Belgia, og så videre, i den kvalifiseringen. Mye færre lag, få plasser, trangt nåløye, men likevel, så er det jo alltid sånn at det ryker ut, så havner det i Europa-ligg, og så havner det i Conference-ligg. Og i tillegg så vil jo 15. plassen gi oss at nå har vi jo tre lag i kvalifiseringen til Conference. Vi får med det er vel to av de som i stedet for å med i kvalifiseringen til Europa League, hvis vi blir nummer 15. Så det er den store, og så mener jeg nå, jeg ble litt usikker om det er 10. eller 12. plassen som er der det går for direkte in i, eller på om det er 10. plassen, jeg har jo meg solgt inn for mye til deg i sted. Ja. Eh, det går an å men ikke sant? 12. plassen er også et skille, for der går du liksom på når du kommer in og så videre. Ikke aldriken. Eh, men det store positive, det er sånn som jo UEFA, KFs-jentene funker, er jo at gjør det, det bra de fem siste sesongene så får du en bedre ranking, da får du presumtivt lettere motstand neste år. Det får, du,
1: altså får du like mange poeng for en seier i Champions League som en seier i Conference? Nei,
0: det er mer i Champions League, det er mer i vanlige turneringer enn i kvalifiseringer og så videre, men ja. for eksempel nå så er det jo dumt at Borglumt har tapt på færeren og så videre, fordi du får mer poeng for en seier oppsatt eh, i enkelkamper, det handler ikke bare om å gå videre, så det handler jo om enkelkampene i kvalifiseringen også. Uh, og du samler jo poeng for to stykker, du samler poeng for deg selv, så Bodeglimt samler jo poeng for Bodeglimt. Derfor har Bodeglimt en god siding i år, fordi de gjorde det veldig godt i fjor. Uh, og da så kan du si, ok, de skulle egentlig møtt Malmø nå som hadde vært halvans, men Bodeglimt har jo ikke gjort det godt i Europa så lenge før forrige sesong. Men hvis Boderlimt nå er jo klar for gruppespill, samle poeng der, så kommer det til å være sida enda høyere neste år, hvis når det er i Europa da. Og så samler det poeng for landet, det er der vi snakker om at uh, den der evige diskusjonen, er det bra for norsk fotball at rivalen til laget jeg holder med går til gruppespillet? Nei, det er jo ikke bra for Rosmoor eller Vålinga at Boderlimt nå kan få 290 mil eller hva det er. Uh, in i Champions League-inntekter. Uh, På kort sikt så er det kjempedomt for Rosemore og Vårdnøya som drømmer om seriegul. Men for norsk fotball så betyr jo det at okay, hvis Rosemore eller Vårdnøya går inn, så går de inn kanskje i andre eller tredje runde til Europa League, i stedet for å gå inn i første eller andre runde til Conference League. Det er mye større sjans for at de om et år eller to eller tre også kan komme i gruppespillet i Europa. Uh, man ser jo ser Molde sin vei nå Ok, de var uheldige men å møte det här Østeriske laget, men altså Å møte nummer fire i Østerrike er liksom Siste steget for dem da Og da var det uheldige med trekningen Fordi de har en god siding etter mange gode sesonger Du gjør det lettere og lettere det er, en sånn, det er en positiv spiral når du gjør det bra Da får du det lettere neste år Og da er det lettere å samle enda flere poeng På samme måte så hadde jo norsk fotballet Sånn en stund at vi gjorde det dårlig å lage våre mot middels motstand i Europa. Vi samlet kjempefå poeng, og da møtte vi enda vanskeligere motstand og hadde enda lengre veien i gruppespill året etter igjen. Så, så ja, den har snudd. Og sånn sett så er jo elitserien nå på vei mot et mye høyere nivå enn vi har vært på lenge. Nå er vi høyere sida enn både Sverige og Danmark ut fra resultatene i Europa de siste sesongene. Så kan man jo si, ok, vi selger vår beste spist til Hammaby og Sebastian Sebelånsen. Altså, det er någon andre ting som allsvenskene og Superligan har, da, med tanke på lønnsmuligheter och tilskuere på en del av kampene og så videre. Men i Europa så gjør faktisk norske klubber det mye bedre nå. Eh, mye bedre enn allsvenskene, og også bedre enn i danske. Så, så ja, en gullalder kan vi i hvert fall begynne drømme om å tenke litt på da, for litt serien.
1: Så er det er jo det seneste teidet nå kanskje da, på nå Molde kjøper Christian Eriksen for 15 år, som vi har snakket om, internt i Norge. Det er ikke, altså vi skal ganske langt tilbake for å kunne matche de tallene internt.
0: Jag det var helt tilbake til Lars-Jørgen Salvesen tre veier tidligere. Så. Jeg forstår ja, de ja, altså, ja, det. Du, altså, de to hver for seg og sammen da, er jo et ja. teid på at det er noe helt annet, de. Ja, som du sier, var sist en norsk klubb betalte så mye for en annen eliteseriespiller. Vi har jo hatt noen kjøp, altså Rosenborg har hentet noen fra ja. utlandet som de har betalt godt for. Det har vært noen ja, gode lenger internt. og så videre. Nei, internt så vi... Eh, og så kan du se si, ok, Molde betalte mye for Sivert Mansverk og så videre også, men, det, men likevel. Sivert Mansverk gets. Ung stortalent Det som jeg snakket om Kristian Eriksen er hentet for å levere nå Og kun hentet for å være god i mål Ikke fordi han skal selges videre med profit
1: Det var opsjonen på 16 år gamle Herman Stengel da Som var 8 <laughs> millioner kroner
0: den, ja, men den var jo verdt det, var den ikke det?
1: Ja, eh, klaren ligger der Norske domstoler
0: har slått fast at det var innenfor
1: Ja, <laughs> det var uh, alt var som det skulle være. Ehm, uh, ja, det har vært nylig Jørgen Kjernås. Uh, vi må stanse et sted eller å stanse nå. Uh, at vi gjør oss med dette. Ja.
0: Så må vi en ønske alle til med Hø-oppgjøret på lørdag Da er det jo Hønefoss mot Hødd 2 Hødd 2, det er faen Det er tristøtt Det er så trist Hønefoss startet høstessongen mot Hødd 2 det, det er ikke veldig mange år siden Nå var Pineløv på samme nivå som Hødd Nå ska man da møte Hødd 2 I et viktig bunneoppgjør
1: Å faen vei Å Ja, masse lykke i Hø-oppgjøret der Eh uh, har du spørsmål, har du innspill, send det inn da til um, til oss på Twitter toppfotball ehm uh, der eller toppfotball.at451.no. Eh uh, så er vi uh, vi er tilbake, um, det er ikke sikkert vi er tilbake hver uke nå. Det er uh, vi har tatt noen, hva skal vi si? Uh, vi har tatt noen uh, tunge løft eller noen uh, Uh, vi har sendt folk videre Altså Lasse Wangstein har jo uh, på en måte Revolusjoneret norsk reiselivsbransje nå Med sosialt innhold her og der det er Land og strand rundt Han har ikke tid til å, til å melde om norsk fotball En gang i uka um, Ole, Er det mye Fosnavåg? Mye Fosnavåg? Nei, jeg kan ja. ikke komme i Jeg er i Fosnavåg <laughs> Så det er på en måte det nye, hans nye hovedstad um, uh, Ole Martin er vi stolte Har vi sendt videre til uh, norske toppfotball på alvor uh, Får vi se da om vi henter inn litt, litt erstattere og litt gode gjester Vi er tilbake så snart som mulig För det så må vi runde av på 1, 2, 3 Vi er til en gjeng, ha det! Moderne medier